0: E aí galera, sejam mais b- bem-vindos a mais um Puxadinho Cast. Giga, por favor, solte a nossa. a minha frase de efeito
1: de início, por favor. Puxar de cá, puxar de lá, mas o puxadinho também é seu. Não foi bem assim,
0: não é, foi bem assim mas. Um dia é certo. Um então, dia é certo. Ela né? puxa daqui. É, puxa daqui, puxa de lá. Que o puxadinho, puxadinho também é, um seu. é seu. É. Ah, o filho
1: tanto faz, pô. Ô, Davi!
0: Semanticamente <risos> falando, né? <risos> É. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Puxadinho Cast O nosso sexto
2: Puxadinho Cast Sétimo
0: É, sétimo Puxadinho Cast Vitor, com a sua parte, por favor <risos> Eu sempre arrasto a numeração, a matemática nunca me favorece certo? Seja mais bem-vindo a mais um Puxadinho Cast No nosso último Puxadinho, nós falamos sobre que tema PH
3: Games Retro
0: E por que eu falei PH? Porque PH nosso, no nosso último Puxadinho falou... Falou e falou. E aí vem minha tristeza. Antes de entrarmos nos e-mails, que nós não recebemos nessa semana, no último e-mail vieram me criticar sobre eu ter falado demais. Pois é, fica aí aos haters, o fã clube de Lucas Oficial, que <risos> hatem, hatie, hatem PH. Porque no último Podcast, ele falou durante pelo menos duas horas sozinho. Vez eu posso. O resto foi leitura de e-mail, o resto foi PH falando. Bem isso. Certo?
4: Mas tudo bem. PH tava é... parecendo
0: a música do Pink Floyd.
4: <risos> não, pior que a música do Pink Floyd. Tava a música do X Japan, irmão. 50 minutos. Oh, Ô, cara, não. Uma ele falou música só. Ele falou demais,
0: cara. Então. E outra? A gente tentando diminuir os videogames pra ficar bom pra você ouvir, entender, ouvir. O que, que o PH fazia? Ele queria aumentar, 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 aumentar. Então a pessoa tem que inventar o videogame dele. Entendeu? <risos> <risos> Mas tudo bem. Vai ficar aí a, a crítica pra PH. Bem, sejam todos bem-vindos ao nosso sétimo podcast E hoje vamos falar sobre MCU 10 anos do MCU e, Mas antes de entrarmos especificamente no assunto Vamos à leitura dos nossos e-mails semanais Augusto, Tio Augusto, Tio Augusto, Tio Augusto. Tio Augusto. que merda! Tchau é Irei entrar quando for falar do tempo Vamos para a leitura dos e-mails que susto, velho, esses gritos. Continuamos aí dessa semana sendo um pod pobre, certo? E não recebemos e-mails. Né? Fica aí minha revolta mais uma vez essa semana, as pessoas estão não estão mais e-mails. Não começar
1: aceitar carta agora.
0: Saudades André. <risos> Porra! É. Saudades, saudades, André, André, saudades André, saudades
1: André. Fã clube oficial. Fã
0: clube oficial. Né? Nós é o fã clube tínhamos... é oficial fanclube. da pessoa que participa, né? Não. É, exatamente. <risos> e aí fica a minha revolta Que nossos ouvintes não nos comunicam com a gente Então vou abrir aqui O nosso, nossa caixa De correios para vocês certo? Na Rua dos Cocos Eu logo mais já iria abrir Na Rua dos Cocos iremos receber cartas Beleza? Mas tudo bem, então Não teremos retura de meio porque nós somos um pó pobre E vamos agora Entrar no nosso tema, mas antes eu queria dizer que Foi muito bom falar de games com vocês Rev- Reviver, né, porque Lembrar a viver, né? Lembrar a viver. Foi muito bom reviver este momento com vocês, certo? Muito bom. E perceber que pH e... enganou a todos, né? Que Lucas ah, não, não jogou nada além de Zelda. Que Herder não yeah. sabia o que estava fazendo um podcast. Que <risos> Netinho, dormiu, <risos> Hélio, pesou e estava Chapado.
2: E descobrimos. Né?
0: Então...
2: Descobrimos que cada um joga no controle que merece, né?
0: Muito boa, muito boa. Adorei a frase, viu? Muito boa.
4: Sabe que é o seu controle, irmão? É um console de piroca, <risos> <filho da> puta.
0: <risos>
4: Vitor, solta a vinheta.
0: Bem, MCU, galera. Esse sétimo podcast, vamos falar de MCU, Certo? que nada mais é que o universo cinematográfico da Marvel, ou seja, o universo da Marvel no cinema, certo? Esse podcast vai falar, esse ano estamos completando 10 anos de MCU, né, e a gente não poderia deixar de falar nesse puxadinho cast sobre esse universo da Marvel que tem que ser explorado ao longo desses 10 anos aí nos cinemas. Né? Enfim, vamos falar da fórmula, vamos falar de sucesso que tem tido, inclusive das cópias que tem... Sendo feito para DC, né? Temos aqui um representante da DC, já ele vai falar, certo? Sem, então. sem, sem manifestações, certo? <risos> sem manifestações políticas sobre DC e Marvel nesse, nesse podcast, por favor. Certo? A Pode Marvel ir. melhor? Foda-se. Então. Eu quero é, dedicar. DC é melhor, DC é melhor. Eu, esse, é melhor.
4: Eu, eu quero dedicar esse, esse podcast. E aí a gente vai falar, galera. Então, vamos
0: apresentar hoje quem está nesse nosso puxadinho cast número 7. Para falar do MCU hoje no programa, temos aqui Rob Teles, não é para dar destaque. Temos aqui nosso querido russo, né? Oi. Temos também nosso querido Sim. verdadeiro russo, mas que não é russo, Gigofsky. Opa. Temos também aqui nosso PH Santos. E aí? Porque todo podcast que se preza tem o seu o PH Santos. Beleza? Nós temos o nosso. E temos também o hater mais querido do Brasil, e aí, é? galera. mais hater do Brasil, que não espera nunca terminar de falar, <risos> então. certo? e que nasce sete meses, seja muito bem-vindo também, querido hater. Todos Valeu. sejam muito bem-vindos ao nosso sétimo podcast Falar de MCU, e queria pedir para cada um agora, começando pelo o nosso querido PH Santos, fazer o destaque para esse início de podcast.
3: Eu só queria avisar que eu já vim preparado e tô aqui equipado com o meu escudo de vibranium para os comentários é,
2: odiosos que eu vou receber quando estiver falando.
0: Muito boa. fã de ódio, hater.
2: Eu queria dizer que quem nasceu para ser Liga da Justiça nunca vai ser Guerra Infinita.
0: Muito boa. tá até rimando esse hater, viu? Haterismo rimado. Muito boa. Grande, Gigowski.
1: Eu... eu não pensei em nenhuma fala para esse momento, mas eu só queria dizer que, eu, que minha autoestima é como Homem-Formiga. Tem momentos que está, está exageradamente grande e tem momentos que está minúsculamente pequeno. Muito boa.
5: Russo! Elon Musk queria ser Robert Downey Jr., mas Robert Downey Jr. não quer ser Elon Musk. Portanto, nosso Homem de Ferro da vida real está morrendo.
2: Eita! Muito boa!
0: Pesado! Pesado! Polêmica! Querido... <risos> e agora... O hater desse podcast, o Lucas é o hater mais odiado do Brasil, mais querido do Brasil e odiado também. <risos> Temos o hater desse podcast, né? Vamos deixar, eu deixei ele por último porque eu sabia que vinha grandes gotas de ódio, né? Destiladas em formas de frase. Copiando.
4: O melhor super-herói não está na Marvel nem na DC. O melhor super-herói se chama. <risos>
2: Muito boa.
0: É
4: o okay. que? Qual foi o melhor que ele
0: falou? Fala aí de novo. É, <risos> é Fryer! É Fryer! Puta é fryer. que
3: pariu!
1: É Fryer! É, quando... é Fryer! Viu, é, fryer é...
0: é Fryer! Ele véio.
1: frita óleo sem usar! Ele frita coisa sem usar óleo!
3: Peraí, aí, mano.
2: Deixa véio. eu olhar essa porra Meu desse Deus. vídeo lá pra eu não ficar tão por fora. Muito boa.
1: É fryer. É...
0: Meu Deus, velho as crianças da Eu sorte. sou mais Deus, a chapinha Deus. de pão. Meu
3: Deus <risos> Que nível chegamos. Pois ah. é. É frio. Tá que pariu.
0: Depois desse, é, dessa propaganda, né, do,
1: uhum. né?
0: As pessoas que não nos pagam.
4: Não, pô, mas é Fry comer... é é um
1: é um sentimento é já. É um
4: produto. É um sentimento, mas tem várias marcas de Fry, pô Não, é, é... a Tem Black and Deck, tem tudo, porra.
3: Pior que, que Vitor é... botar a porra do Air Fryer na
2: vinheta.
4: É porque Air Fryer.
2: É, <risos> é Vitor botar aí o Air Fryer gravar. depois. Não bate não.
0: É, na. Bem, é, para fazer uma introdução nesse, nesse tema a gente tem que começar falando das fases da, desse universo, né? Lá em 2008 começa-se o universo cinematográfico da Marvel, né? Com o Homem de Ferro, 30 de abril de 2008, né? Lá começou tudo. A gente vai comentar aqui, as pessoas acreditam que não tinha grandes pretensões, outras acreditam que dali já se traçava realmente um futuro E se começou a se falar sobre todo o universo que daí viria a crescer, né? A Marvel existe, sei lá, desde os anos 60 e já abriu os quadrinhos há muito tempo Desde antes, quadro, você não lembra da data desde antes. que tem andado certinho da Marvel?
2: Porque o Capitão América é de quando? Eu sei que o Homem-Aranha é antigo papel. 1939,
0: porra. a Marvel é de 1939, né? A Marvel de 1939 e nessa. E veio crescendo, inclusive passou por aqueles problemas dos anos 90 tal, tal, tal. Mas assim, dentro dos filmes, dentro do universo cinematográfico, a Marvel nunca. Na verdade, nem a Marvel e né, a DC tiveram um grande sucesso. E acabou sempre tendo. Apesar de alguns terem sucesso de bilheteria, mas nunca foi algo que emplacasse e fizesse clássicos, né? Okay?
3: É porque a Marvel era trash pra caralho naquela época, né? É, no universo cinematográfico. Eu, eu tô falando
4: antes, eu tô falando antes, dos anos 2000, vamos, Roberto? Antes de 2000? Ô, oh, bonitão, Superman do, Superman do Christopher Reeve, é o quê?
3: É verdade, o Superman foi um dos poucos que deu queridão, certo.
4: Calma, queridão, Série, série da Mulher Maravilha, calma. Série é calma. sério, eu tô falando do universo cinematográfico. É. Se série a
0: série passar Batman. no cinema, se a série passar no cinema, você fala que?
4: Não, OK. Então, então, o Universo Cinematográfico tem só o, o aí do querido Christopher Reeve, tem o Batman do Tim Burton também. É. Tem a paciência Que não, que não, então, não, não,
1: não. Mofio, o o universo cinematográfico Marvel? da Marvel? Vocês vão esquecer daquele clássico A Morte do Hulk que passava na sessão da tarde? Vixe, nunca, é, a nunca a vi,
4: de um pro outro. Da época, calma. Não diga que foi isso. Agora, dos anos 2000 pra cá, você pode falar que aí a Marvel começou, depois do sucesso de X-Men, que não era necessariamente da Marvel, a dar, essa, dar esse saltinho aí, com o Homem-Aranha também, antes de ter o universo Mas o Homem-Aranha Marvel. ainda foi
2: melhor que o X-Men.
4: Não, sim, mas você entendeu o
0: Boom? Sim. Continuando, né, não, é, não empacou assim, né? O Robin discorda, ele acha que o Boom.
4: Discordo pra caralho. Batman, Tim Burton, Superman, porra, você vai conhecer, né? Enfim,
0: né? Eu ainda, ainda aceitaria você falasse dos Blades. Do
4: Blade 1 e tal, ainda aceitaria, mas tudo bem. Porra, você, você achar que o Superman do Christopher Reeve foi menos influente que o, Bl- que o Blade? Porra, realmente, irmão. Aí é, é, assim. eu tô com
2: netinho, eu tô com o
4: É, porra, calma, o pequeno jovem. Tenha atenção da tá, paciência. <risos> até porque até hoje. Até hoje todo super homem vai ser comparado com Christopher Reeve, não tem jeito. É e, e lembre, se pergunte pra sua mãe quem é Christopher Reeve, ela vai lembrar ele do super homem. Né? Mãe girando a é Terra Cristo... ao contrário. Quem é, quem é Christopher Reeve?
2: Christopher Reeve.
4: Christopher Reeve, lembre. Você é conhece Christopher, Christopher Reeve? 70? Minha
0: mãe, você conhece Christopher Reeve? Fala aí, por volta.
1: Christopher Reeve é, é o que <risos> caiu do cavalo?
0: <risos> é só é muito parâmetro. <risos> Muito boa, rapaz, que beleza. Bem, no caso, o Superman. 3. Fica fraco
2: Até que pariu. Na verdade, foram três filmes qual com o Christopher né? Foram. foram, o, é,
4: foram um, quatro, dois foi... e três. O quatro, né? O um, dois, três e quatro. É, o três e o quatro ele já não queria fazer e. Eu tenho é, contratuais ver desses vocês viram?
2: Eu não vi nenhum.
4: Eu vi o um e o dois.
1: Eu não vi nenhum. E eu não pois vi é. nenhum. Véio. Nenhum. Pois é, eu não
3: sou fã do é, pois Superman. É. Pois
0: é. Pois é. Quem aqui viu o Batman Begins? Eu. eu. Acho que todo mundo. Eu, viu eu vi. Ô, oh,
4: oh, oh,
0: temos a vitória. Uh!
4: <risos> Vai, mas porque é da nossa época, ô oh, bonitão. Calma aí. Se você for perguntar pros seus pais e tal, meus pais todos consideram o Superman um Pro né? E depois, posteriormente, daquela série e Clark, que... velha pra caceta uhum. né? Então,
0: aí tudo bem
4: Série, realmente, eu acho que foi muito sucesso Não, o que é do Superman? Cara, peraí, Jô Não vem isso, não O Superman do Christopher Reeve marcou época Foi... Então, vamos lá Foi tanto tempo, vamos vamos lá. lá
6: Vamos lá, vamos lá
0: Pegando aí, né? Então Teve o Superman aí, então Vou dar o braço do C E ainda tem um acesso confiança mas assim, foram bombar mesmo, né as, tanto que as maiores cifras vieram agora com os filmes da Marvel recentemente. Né? Mesmo os Batman mesmo os Homem-Aranhas não chegaram a ter tanto impacto com
1: os filmes da Marvel de agora.
4: E tudo isso começou no universo
1: é, do novamente. cinema.
4: Até porque até hoje a Marvel não tem Oscar. Só a desse tem Oscar.
2: Como é? Não
1: tem Oscar. Certo, mas a DC também não tem mais filme, né? Porque tá
0: todo
4: mundo saindo fora
0: aqui, Ei, tá saindo fora,
2: tá sendo cancelado. Homem-Aranha 2.
4: Você tá falando que.
2: Homem-Aranha 2 é, ganhou o Oscar. Eu
4: torço a obra-prima. Aí to... não, não é e outra, não é da Marvel MCU, né?
2: Sim, é, mas, mas tem.
4: Continuando,
0: né, né? Os maiores sucessos, né? E vieram a partir daí, né? Inclusive a maior bilheteria até 2017. Né, não tem ainda. Comparando o conto de 2018, de cima super-heróis de forma geral,
4: é de Guardiões da Galáxia.
2: A maior bateria é de Guardiões de Galáxia.
4: Não, porque oh, você é errado. É bom,
0: bom, bom, bom. Desculpa errei é. Apaga
2: pela É de, Ou o é Negro ou o Guerra Infinita.
0: Não, não, na verdade é a 1 Ah. É os Orangeiros. Vingadores 1. desculpe Tá. Ah. Justamente se você pegar os 15 até 2017, o Guardiões de Galáxia é o, o último. E se você for olhar na lista, o primeiro é da Marvel. Que é os Vingadores, o segundo era de o Tron, que é Vingadores, Homem de Ferro 3, Capitão América Guerra Civil, Batman os Cavaleiros é? das Trevas. Depois. Os Cavaleiros, né? <risos> os Cavaleiros. É, o sabe? Cavaleiro das Trevas. <risos> Batman. O Cavaleiro. É, o Batman É, não, antigo, mas no, é no
3: Cavaleiro das Trevas tem outros Cavaleiros mesmo, né?
0: Depois o Homem-Aranha 3. Depois o Homem-Aranha de volta ao ar. Depois Batman vs Superman no lugar, depois o Guardião da Galáxia 2 em décimo, depois o Homem-Aranha 1 em 11, 12o, décimo décimo Mulher Maravilha, 13o, Homem-Aranha 2, Deadpool em 14 e 15o, Guardiã da Galáxia. Ok? Ok. E a Mulher Maravilha não chegou nem entre os 1. Tudo bem. Foi um excelente filme. Mas, enfim, né, o impacto cinematográfico em termos de dinheiro, pelo menos. Né? Ah, tá. E esse boom, esse boom, eu, eu também acho que é o boom, né? Eu acho que, inclusive, nunca eu acho que se ouviu falar tanto da cultura pop como agora em relação a quadrinhos e tal, depois desse boom da marca, né Eu acredito nisso.
2: E também te... Quando eu era você menor. Sabe, talvez ah, não, isso... talvez
4: tá. você tenha um ponto em realmente que isso, esse impacto de cultura. Quando eu pop era menor, si... pouco se falava Mas... de quadrinhos. Inclusive,
0: quem lia quadrinhos era considerado muito nerd, uma coisa muito de nicho. Uma coisa mais, até, uma coisa assim, mais de lado, de canto da sociedade mesmo.
2: Né? Mas... Ah, a
0: pessoa quadrinho, ela não é madura, ela não é... ela não cresceu, etc. Né? Sim, Mas cresceu.
2: outro fator também que ajudou aí foi o sucesso de The Big Ben Theory. Óbvio,
4: sim, sim. Que
0: dúvida.
2: ajudou a popularizar Sérgio, a cultura muito, pop, e nerd e muito... tal.
4: Exato, exato. E além disso, a... tem outras questões né, a popularizar, né? Primeiro que a gente cresceu, né? A nossa... A galera dos anos 80 e 90 que realmente viveram isso como indústria de consumo na sua infância e adolescência, cresceram. Então essa aí teve acesso né, nas diretorias, teve acesso também com poder de compra e de poder afetivo. E outra coisa é a construção desse imaginário, acho que a partir dos anos 2000 com o X-Men, né? Sim. Depois com o Batman e combinando mesmo depois, não tanto com o Homem de Ferro, mas com a construção da Marvel, que, que acho que o ponto de virada principal da Marvel... Foi o... Justamente o Avengers, né? Você vê depois de 2012, a Marvel Destrói qualquer outra Possibilidade de bilheteria de qualquer Outro filme, entendeu? Acho que só o único O único, único fenômeno de bilheteria Que consegue rivalizar com a Marvel nesse sentido É Star Wars.
2: E foi depois de Avengers né? que Em a... termos de bilheteria. Foi depois de, de Avengers Que a DC começou a acordar pra fazer Os filmes dela, né? E, de verdade, diga-se não. de passagem,
1: Star Wars E a Marvel são da mesma Galera, né? Tudo da não, Disney.
4: é É da mesma Disney, mas não são as mesmas pessoas cuidando, né, necessariamente. É, são empresas diferentes.
2: É, são empresas diferentes. Mas tudo da mesma
1: companhia.
4: É, da mesma companhia, só que não são iguais, né, não dá pra... Entretanto, cara, não dá dá pra negar. Depois de Avengers, você tem outra coisa, que aí eu acho que é uma diferença muito grande do que foi a DC e a Marvel nesse início dos anos 2000, né. A DC, ela tinha um problema de vergonha do que era um filme de herói. Obviamente porque ele deixou na mão do Nolo, né. Então o Batman em si, ele chega muito mais a um drama policial Do que um filme de herói, né? Colã, coisa colorida, etc Sim, né? Coisa que o X-Men era A gente não pode negar, o Spider-Man também Mas tipo o Batman do Nolan era um não, filme mas... mais sério E que se escondia um pouco do, do traje de super-herói em si né? Mas Agora, o que a Marvel trouxe foi esse lance mais colorido, mais quadrinesco que aí, realmente, isso eu acho muito interessante que eles trouxeram, sabe?
2: Mas e os ah, filmes dos X-Men, a roupa deles era toda preta também.
4: Não, é, depois é, deu um mais... Mas tinha uma coisa meu galhofa, ainda. né? O do Batman do Novo não era, não era galhofa. Agora, realmente, essa coisa da coloração, aí você tem, você tem razão. Essa coisa da colora... do colorido, né? Para além daquela coisa Matrix do couro, que era horrorosa. Mas enfim, uhum. esse coisa mais, mais colorido, velho, a Marvel foi quem trouxe. Que mostrou que é possível, né? Acho que até a Marvel pode mostrar que era possível, era um paradigma.
0: Exato. E aí, aí é um boom que eu acho, né? Eu acho que a importância da Marvel é... é e aí que eu acho que realmente os filmes um sucesso, mas de que anos lá atrás, é esse impacto. Eu acho que os quadrinhos saíram, os super-heróis saíram dos quadrinhos, tomaram o cinema, mas não tomaram só o cinema, tomaram o mundo. Né? Hoje acontece uma coisa que eu acho surpreendente que eu não via, por exemplo, há cinco anos. Hoje eu vejo uma pessoa camisa super-herói é, e as pessoas reconhecem aquele símbolo ou aquela imagem, enfim, às vezes não são nem coisas nem simples, sabe? Às vezes é um símbolo do Pantera Negra, que não, não é um herói a adamável, né? É um pelo Capitão menos América. não era, pelo menos do verbo não era, né? É, pelo menos não era, talvez hoje até seja, mas hoje eu vejo as pessoas usando uma camisa e as pessoas dizendo, pô, o cara tá usando a camisa do Pantera Negra. Então já fica tipo claro ali. Então, então eu acho que, pra, por mim, esse é o impacto que o sub da Marvel tem. Por isso, pra mim, é a grandiosidade. Eu acho que o Se princípio... entrar
4: em DC é ou Marvel. Eu acho que o principal da, da Marvel, sim, comparando não só a DC, mas em qualquer outro dos movimentos de filmes, até próprio delas, do, dos seus produtos, né? Dos seus produtos, entenda-se, os produtos que ela licenciou, né? Como o Quarteto Fantástico, ou o próprio Homem-Aranha, o próprio X-Men, enfim, todos os produtos que ela licenciou contavam na merda quer ou não eles criaram um pequeno fogo, né? Mas não criaram um incêndio, não foi algo, foram coisas perenes, não foi algo para ficar. Já essa fase Disney Marvel, o que eles estão conseguindo fazer, lançando 3, 4 filmes por ano e, trazer, tra, tra, e trazendo o um super-herói, né? O um fenômeno do super-herói para algo além do nicho, mas sendo algo recorrente para todo mundo ver. É algo realmente fantástico e que nunca durou tanto tempo. Né? Estamos falando de 10 anos de um projeto. Né? A, gente, a gente pode falar do Superman dos anos 70, mas era o Superman. Né? A gente pode falar do Batman do Tim Burton, mas era o Batman do Tim Burton e não era um fenômeno. A gente pode falar do Blade, mas algo muito... Muita gente nem sabe que Blade é quadrinho, né? A gente fala Exatamente. do X-Men, mas é um fenômeno. X-Men, a gente fala do Homem-Aranha, era só um filme do Homem-Aranha a cada dois anos. Então, não é essa coisa gigantesca que virou da Marvel que... Aí a DC é, tocou atrás. E aí eu volto
0: no meu primeiro ponto. para mim, esse é o grande ponto que eu considero que o universo cinematográfico, os quadrinhos do universo cinematográfico tiveram realmente importância e valor a partir do Homem de Ferro 1. Que é quando começa ali o boom da Marvel. Né? Eu acho que sim, a Marvel começa realmente fazer a fazer o tchan em relação aos super-heróis no cinema. Com certeza. É, você falou até do Super-Homem, que eu confesso que não assisti os Super-Homens, mas eu vi outros filmes que eu adorei, como os Batmans, como os, os Homem-Aranhas, como o Lucas falou. Eu cheguei a ver filmes antigos do, de outros super-heróis como Blade, o Fantasma, filmes que eu curtia. Né? Inclusive eu curti um Homem-Aranha bem antigo que eu assisti, mas não tiveram esse impacto como tem hoje. Né? Hoje inclusive a Marvel fez um efeito reverso da DC. A DC tem realmente séries clássicas, né, dos anos 80 e que começou nos anos 2000 de novo, e agora 2010 tem outras séries clássicas, sempre a DC teve séries clássicas, e a Marvel hoje consegue ter séries porque o seu universo cresceu tanto nos cinemas que teve que, tipo, foi um vulcão, tem que sair, sabe, tipo, as pessoas estão querendo consumir muito os produtos da Marvel, nesse sentido, mas enfim eu, eu eu falei nesse sentido eu acho que hoje a importância do universo, É, a importância dos quadrinhos vem do, do MCU
2: sim isso é indiscutível
0: vocês deram uma avançada né, no assunto mas como sempre falando do é MCU, como sempre é como sempre Roberto adora fazer sim. isso mas com, é, pra é para introduzir para quem tá para quem tá chegando agora ou quem é mais novo e não acompanhou ou até mesmo que não é fã é importante introduzir um pouco o que é esse MCU, o universo cinematográfico da Marvel nos cinemas, né? O Homem de Ferro surge em 2008 como o primeiro filme desse universo. Eu, inclusive, acredito, a gente vai abrir aqui para essa, essa pauta. E foi um filme ali despretensioso, vamos ver o que, é que dá, e daí deu certo. Depois vem o Hulk, né, e aí dá uma parada. Em 2010 vem o Homem de Ferro 2, 2011, Thor, aí começou, né, Capitão América, o primeiro Vingador, 2011. Aí vem depois o primeiro Avengers, em 2012, e encerra a fase 1 desses filmes da Marvel. Aí começa a fase 2, que tem o Mano de Ferro 3, Thor, e o... acho que é o... Lá, o Mundo Sombrio, se não me engano. É isso, o Mundo Capitão América e o Soldado... E, isso. Capitão América e o Soldado Invernal, Guardiã da Galáxia 1, Avengers 2, Contra o Tron e o Homem-Formiga, né? Começando em 2013 e acabando em 2015 com esses filmes aí. Vem a fase 3, que é o Capitão América e a Guerra Civil, depois vem o Doutor Estranho, filme top. Guardiões da Galáxia 2, Spider-Man Homecoming, que é um filme. né? Enfim, depende de comédias sobre ele também. Thor Ragnarok, Pantera Negra, Avengers, o último, que é a Guerra Infinita. O Homem, Formiga e a Vespa. Falta ainda filmes pra virem: Capitã Marvel e Vingadores 4. Que aí encerra, né? né? começando em 2000. Começa em 2016 e vai acabar em 2019 com Vingadores 4, é, essa fase 3. E aí vai começar a fase 4 em julho do ano que vem. Vingadores 4, dia 2 de maio de 2019, encerra a fase 3. E a fase 4 começa em junho do ano, julho do ano que vem com Homem-Aranha, longe de casa. Né? E vamos ter ainda Viúva Negra, Doutor Estranho, O Sim 2, da Galáxia 3, Pantera Negra 2 e Os Eternos. São os filmes confirmados até agora. E o que se sabe é que esse universo deve acabar somente em 2030. Né? Então vão ser aí pelo menos 20 anos é, ou mais de MCU. Beleza? Beleza. Galera, pra gente começar falando, eu ainda queria trazer uns dados. Eu tinha dado dados até 2017, porque os números desse ano ainda são variáveis. Mas quando a gente coloca 2018 na lista de filmes... É, de super-heróis com maior bilheteria, Avengers Guerra Infinita, Os Vingadores Guerra Infinita, ele é hoje o filme que mais teve bilheteria de super-heróis da história, seguido pelo Avengers, o Avengers 1 e seguido pelo Avengers, desculpa, é, Avengers 1 e seguido pelo Avengers 2, certo? Então, o Guerra Infinita é hoje o que tem a maior bilheteria dos filmes de super-heróis, o Avengers, o primeiro, é o que tem a segunda maior bilheteria e o que tem a terceira maior bilheteria, Avengers vs. Troll. E o Pantera Negra, que foi um filme também em 2018, em fevereiro desse ano, ocupa hoje a quarta posição do filme. Então os filmes de 2018 da Marvel já entraram com tudo nessa lista de bilheterias, de maiores bilheterias de super-heróis. Beleza? E aí, pra gente continuar esse nosso bate-papo, eu queria pedir para que Cada um aqui desse, participando desse lindo podcast de fãs da Marvel Eu não
3: sou tão fã da Marvel, não
0: <risos> Queria pedir, inclusive, que P.H. Santos Enumerasse os dois melhores filmes E os dois piores filmes Desses 10 anos de MCU para ele
3: Caralho, deixa eu ver Meus dois melhores filmes É aí que eu já levanto meu escudo De, de Vibranium Já vamos preparar Porque meus dois melhores filmes da Marvel São o Capitão América Primeiro Vingador Aleatoriamente. E Capitão América é o Winter Soldier. Porque da Marvel eu acho um dos poucos heróis que, heróis que realmente eu acho assim. Incrível.
4: Pô, velho, mas sério que você gostou do primeiro, bicho. Primeiro, esse. Cara, é cara
3: então, é. eu, eu gostei. Apesar dele ser bem trash. Pá. Sabe por que eu gostei? Porque Achei ele eu Ele
4: velho. Então tá dormindo, meu Deus do céu.
2: Qual? O
3: Capitão não, América então, realmente? ele não é. Ele, o primeiro, primeiro cara, Vingador. Cara, é, o primeiro é, que foi lançado. Ele demora muito pra engrenar. Isso é um é é é é é é fato. É mas mesmo assim, eu gostei dele. Tanto dele quanto do de Winter Soldier. Porque, assim, foram poucos filmes da Marvel que realmente... É até uma coisa que eu sempre converso com o Lucas. Foram poucos filmes da Marvel que realmente me deixaram hypado. Ou que eu dizia, pô, quero ir pro cinema se assim, tinha um desses filmes. Então, realmente, o fato do Capitão América já ser um herói que eu gosto bastante. faz com que eu prefira os filmes dele. E os dois mais odiados, justamente pegando o um parâmetro contrário, é os filmes de Thor. Esse é eu que vai ser um nome, odeio... Esse então, eu odeio os filmes de Thor. Eu não vou botar nem os dois, eu vou botar logo, vou botar logo os três. Porque eu, <risos> não, eu não gosto do herói e eu não gosto dos filmes. Beleza.
1: Gigovsky, e aí, pra você? Cara, meus dois favoritos. Eu citaria, em primeiro lugar, a Guerra Infinita. Mas isso seria meio que falar mais o mesmo e todo mundo vai, fala, falaria Guerra Infinita. Então, meus dois primeiros, eu coloco... Eu coloco, em primeiro Caraca. lugar, Pantera Negra. Então. Pantera Negra. E em segundo lugar eu deixo empatado Homem-Formiga 1 e Guardiões da Galáxia 1. Caralho, Homem-Formiga
4: Ta- 1, brother.
1: Adorei esse filme, vai, Chorei de rir. Então, peraí. Pra
0: você, os melhores são Homem-Formiga e Guardiões da Galáxia e
1: Pantera Negra. Pantera Negra. Primeiro lugar, Pantera Negra. Segundo lugar, empatado esses dois. Eu e ainda faço é uma cantando, menção honrosa. Pra. <risos> eu sou muito indeciso, mas eu ainda Pô, faço a menção por... honrosa. Cara,
4: era top 2,
1: né? é top 20, não, porra. <risos> Pelo amor de Deus. É só uma menção honrosa, porra.
2: Faça aí, só uma menção é honrosa. É uma menção
1: honrosa pra Doutor Estranho.
2: É, foi muito bom, o Doutor
1: Estranho. E os piores pra você, Igor? Ah, os dois piores, de certeza, são Homem de Ferro 3 e Thor 2.
4: Porra, falou isso,
1: hein? Esses aí não tenho nem o que pensar. Ainda faço menção honrosa (risos) pra Vingadores 2. Caramba. Russo, e você? Os meus favoritos,
5: velho, são o Homem de Ferro 1 e, excluindo Guerra Infinita, o o primeiro Avengers. Que, tipo, introduzindo, o o Homem de Ferro é meu herói favorito disparado. Tipo assim, o primeiro Homem de Ferro, você tem aquela sensação de que Aquilo pode ser possível, porque ele mostra a construção da armadura, mostra todas aquelas partes mecânicas se movendo, e os efeitos especiais do filme são fantásticos. E você, eu acho que o interessante do filme da Marvel é que ele traz muito os elementos assim, do nosso mundo, e a gente acaba, pô, isso tem um pezinho de realidade. E é o que o Homem de Ferro traz. E o Avengers 1, puta que pariu, aquela batalha não, não tem o que falar, né? Porque... Quando eu assisti a primeira vez a aquela batalha, você fica sem fôlego, você fica. Porra, quero assistir um milhão de vezes isso. E os piores. Por, pelo Homem de Ferro ser, ser o meu herói favorito, eu coloco ele entre o melhor, que é o Homem de Ferro 1, e o pior, que seria o Homem de Ferro 2. Que eu achei um puta filme merda. E eu não gostei do Homem-Formiga.
4: Polêmicas
0: já ia. Do primeiro. Meu Deus. <risos> né? Falando em polêmicas,
4: querido
2: Hobbitens.
4: Olá, pra você, meu cara. Cara, é porque vocês estão tratando Avengers 3 como com o maior concurso, né? Então não vale citá-lo, mas seria um dos meus favoritos. Ao contrário de, de minha digníssima companheira que criticou o final, que eu achei do caralho o final. É pra mim a melhor coisa do filme o final. Mas, enfim, como não se pode... Ou seja, quando isso. ele acaba, né? Quando ele acaba é bom, né? <risos> é, é tudo, né? Não, não é isso, cara. É que, é que realmente eu achei, porra, o um vilão, entre aspas, ganhar no final. Isso sempre tem um carinho no meu coração. Mas, enfim, né? Tirando esses esquisitos, é, eu vou não vou falar né de Avengers 3, que seria. Mas, pra mim, o meu favorito mesmo do... Amável. É o Winter Soldier. Não tem o que falar. É um filmaço de espionagem. Tem cenas de luta, porra, fodásticas. E, cara, muito bom. muito E olha que eu não sou fã do Capitão América, tá? Mas esse filme eu achei do caramba. Do caramba. E outro que eu gostei muito, cara, é o Guardiões 1. Guardiões da Galáxia 1, porque o James Gunn, pena que agora, né, rolou tudo, toda aquela treta, é mas pena. ele conseguiu. É, mas ele conseguiu transformar um herói de classe D, é, da Marvel, em um sucesso, uma franquia de sucesso. né? Então isso eu fico. Eu achei. Eu achei impressionante da parte dele, sabe? E. E, e o a filme trilha superiça. sonora é bem foda. Não, é, tirando a trilha sonora, cara, a trilha sonora é maravilhosa. E as piadas, o time cômico, porra, eu ri demais esse filme, ri demais, demais, demais. demais. E piores filmes. <risos> Vou de Torun, que pelo amor de Deus, é horroroso, assim. O um é chato pra caramba. Eu achei filme chato. Nossa senhora. E se deixa eu ver outro ruim, assim? É. Homem de ferro 3. O Homem de Ferro 3 é muito blá blá blá. Tem aquela porra daquela criança chata pra caralho. Aí tem aquele negócio do mandarim que é. Cara, é uma brochada. Um fake mandarim, né? horrorosa, cara, e, tipo assim o trailer fazia você dizer, caralho vai ser foda, ele, ele jogou a bomba na casa do homem de ferro, a treta vai ser grande o bagulho vai ficar louco nada, velho, sério aquilo, ah, aquilo é... 100%
2: decepcionante mas
4: sabe porque esse filme tem uma das maiores bilheterias da Marvel? é porque é propaganda enganosa que você não tem como pegar o dinheiro de volta, aquela merda foi a
2: expectativa que criou, cara, realmente
1: é muito, ah, cara. é muito escola! fez a mesma escola que Esquadrão Suicida.
4: Caralho, não. não pô, é eu bem acho isso. que
2: Esquadrão
5: não, Suicida é, é, é outro nível, não tem como comparar, tá ligado?
4: Sabe por que eu digo esquad... que, no... que Esquadrão Suicida não é pior? Porque tirando o primeiro trailer, todos os outros trailers já, já já diziam que ia ser ruim, né? Que tendiam a ser ruim, não tão ruim quanto foi, mas que tendiam a ser ruim, né? O Homem de Ferro não, velho. Os trailers, vendiam filmaços, os posters, caralho. Aquele poster, velho, dele. Todo destruído ali pra caralho, é foda. Aí vem uma porra do um filme merda, é, é péssimo, velho. É, é jogado dinheiro no lixo ali, velho. Mas enfim, é, bem é... Isso. Essa é minha Esses são os meus filmes aí, né? Meu top 3 com menção rosa e. Filme merda da Marvel aí. Eu, inclusive, concordo
0: com, com o Rob, mas eu acho que teve um sucesso grande esse Homem de Ferro 3, porque
4: as pessoas viram um, gostaram pra cacete,
0: os dois acharam ok. Mas o 3 vai ser incrível pra fechar a parada. Não, mas sabe por quê? Nessa
4: pronto, expectativa. pronto, pronto, pronto. Além dos trailers, tem outro fator. Foi o filme logo depois do Avengers.
2: É, tem isso aí. Eu, ia falar, eu pensei nisso também.
4: Tem um filme, é o filme logo depois é. do Avengers. Então, é velho, Verdade. Avengers, um bilhão e lavar a história. Pô, filmaço, luta de Nova York. A galera queria o quê? Pô, o próximo filme, Homem de Ferro, vai ser de fuder. E os trailers estavam sendo de fuder. Aí quando você chega lá, você se fudeu.
2: E o pior, o pior desse filme é que a motivação do vilão é porque Tony Stark deu um bolo nele. Cara, Véi.
4: <risos> Ó, não pare, não pense muito nesse filme. Se você pensar muito, você chora.
1: Véi, sabe o que é foda, pô? Eu tenho a... Não tem aquela coleção de clássicos encadernados da Marvel. Sim, sim. Eu tenho uma coleção que é meio que inspirado nessa... Que é o... a coletânea do Cinco Pesadelos, que meio que inspira o filme do Homem-Aranha, do, do Homem-de-Ferro 3. Ah, Véi, eles adaptaram muito porcamente, pô. Ah, normal. Porque, tipo... Véi, eles pegaram a história, começaram a misturar os elementos que tinham. E começaram a misturar de um jeito tão cagado que saiu daquilo. Só que a história, ela é tipo... Ela é foda. E eles fizeram aquela porqueira. Tipo, o vilão... Ele misturou um vilão com, com a organização de vilões e botou a coisa lá pra ser o cara... Puto da vida porque tomou o bolo do Tony Stark. Cagaram tudo, pô.
4: Cara, são dois culpados, existem dois culpados pra que a gente não tenha o um Homem de Ferro 4. Um deles é o próprio Downey Jr., que ganha o um, uhum. um orçamento de um filme médio só pra atuar. É né? verdade. E o outro é o filho da puta do Shane Black, que escreveu essa porra desse, desse filme e matou o possível vilão mais foda, que é o Mandarim. Matou, uhum. E O Homem de Ferro já tem uma cartela de vilões. Né?
2: Tão bacana? E aí, pô, você matou. Tá pô, aí, pô, Sabe o que é foda?
1: Metade dos inimigos do Homem de Ferro são. Ba- eu não sei diferenciar eles, porque a motivação e a estética é tudo parecido. É tudo algum cientista que fez uma armadura também e quer encarar ele pra provar é, que a armadura dele é. é melhor.
4: É que nem um Flash com 30 velocistas de inimigo, velho. Puta isso, é mamãe. Nossa senhora.
2: Os, os vilões de Ferro são mais... Os caras dos, dos negócios, né? Que querem concorrer com o Tony Stark, não sei o, que, não sei o que. É,
4: cara. Chato pra
5: caralho, mano. Eu acho que é como se eles tentassem colocar a, a mentalidade dos negócios, assim. Ter sempre um concorrente, tentando te bater e tal. Passando é, pra virar um herói, tá ligado? É, é, acho que é mais ou menos essa É tipo, ideologia. se,
2: se, se todo o Tony é existisse... É o super-herói
5: do neoliberalismo. É se o
2: que existisse, o vilão dele é o Elon Musk. Bem isso.
5: Tipo assim, porque é, o, o Homem de Ferro e o Batman são mais ou menos assim, dizendo que dinheiro pode te dar super-poderes. Essa é a ideologia. Eles têm passar é. a mesma coisa pra o vilão.
4: É, só que assim, quando você pega a galeria de vilões do Batman... É todo mundo de louco, né? O Batman só enfrenta é. louco. Talvez porque até ele Inclusive, seja louco. Inclusive, ele também. próprio é louco. É, não, é porque
3: é louco. o próprio Batman é louco. Aí, então... tipo, tem toda aquela pegada de... É. De similaridade com os super-heróis.
4: Exato, exato. Então, nessa onda de similaridade, o... O Homem de Ferro enfrenta outros cientistas
5: de armaduras ou loucuras, uhum. entendeu? Então, é, nada... Inclusive, o Elon Musk aparece no Homem de Ferro 2, se eu não me engano. Sério?
2: Sério? Aparece?
5: Caralho. No, Eita, quando ele tá no cassino de, de Mônaco lá, aí o Elon Musk aparece fala com ele, e aí, Tony, como é que você tá e tal, e, e sai.
2: Ah, eu vou prestar você atenção. Tá
4: Elon, você tá ligado que Elon Musk e o Tony Stark são os sonhos mais molhados de Lucas,
2: né? Que é, vem.
4: Se aparecer Elon Musk, <risos> Tony Stark e Billy Joe, meu irmão, Lucas... <risos>
2: Que é, velho?
4: Vai parecer um queijo suíço, irmão.
2: É, eu nem Deus. comento, né? Véio. Eu ne- nem, nem sou fã eu, de Eu tenho que... medo, eu tenho
3: medo.
4: Tenho medo.
3: <risos> eu sei que Billy ah. Joe realmente, são suas melhores do Lucas. Billy Joe, não, Billy Joe,
4: pelo amor de Deus, se ele chegasse aí, meu irmão. Tirem Lucas... as crianças da sala. Lucas ia
0: dedilhar essa
2: guitarra. Yeah, sai daí, vou.
6: <risos> o, o
3: nível desceu um pouco, mas tudo bem, né?
2: Mas tô no chaco eu sou Enfim.
0: Desceu, desceu muito, né? Desceu muito.
2: Se é minha vez agora, né?
0: A sua vez é quando eu falar, respeite esse podcast. É minha vez agora, né?
2: Caralho. É porque esqueceram pegar da última vez.
3: Respeito é porque o papo respeito. tá bom, é porque o papo tá
2: bom. É, né?
4: <risos> é, é falou de rola, pessoal gosta do papo. Vai <risos> Ai, ai, eu, eu, eu Virem sei. as crianças da vai ser muito mesa. alegria dos sobrinhos dele, vai. Puta é que faria? Eu, 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 acho, eu acho que esse podcast, com quanto menos PH participa, mais ácido os nossos comentários ficam. Quero dizer isso.
2: <risos> muito boa. É, PH deixando a galera falar ai, agora, né?
0: Que merda, hein, caralho. Que puta <risos> piada de merda. Vocês estão bem, só não fale de mastercista. <risos> ai, é.
4: Master aí.
3: Porra! Machi-xixe. Inclusive no Master System viu alguns jogos da Marvel que. Não, não, tá vendo. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu obrigado. Falou, né? é, então,
0: Tá bom, valeu. Né? Bem, é, antes do hater, eu vou falar os meus. Certo? Antes do hater eu vou falar os meus. Primeiro, o meu, dois favoritos. Ninguém comentou, né? Mas o meu seria Capitão América Guerra Civil. Eu amei esse filme. Ixi. Amei, tipo, muito sério. Sério? A dois pontos. É, pra mim. Pra mim foi, do início ao fim, eu fiquei, tipo, a vidradaço no filme. Eu adorei as cenas de luta, tudo, enfim, muito bom. É, gostei muito do vilão, gostei muito da motivação, tudo, enfim, adorei. E adorei também o um filme que deixou vidradaço, foi o Pantera Negra. Principalmente pra me surpreender, eu não tava dando nada pelo filme. Né? Então eu amei o Pantera Negra. Eu adorei a Lore, né, a... a, a realmente a história envolvida ali, muito bom. né?
2: O Negro, ah, das
0: tribos... do vibrando tá, caindo, tá, né? etc, etc. Não, mas a hora das, das tribos mesmo. Sim, aquelas é tribos, ah, cada um sim. tem um jeito, que eles competem pra ser Pantera Negro. Cara, adorei aquilo, eu não conhecia, eu conheci muito pouco o Pantara né? E vou aproveitar o que o que fez, vou fazer também. Já trabalhava tudo, eu dou rosa pra Puta o... Puta que... Tá horroroso. vocês
3: estão fodas, viu?
0: Né, do, do, pro Doutor Estranho. Você não fala, não fala isso
4: não, Pega, porque você que bugou essa parada, botou os Estranho, não. <risos> Exato. Como Agora... os piores, Não, mas é porque Thor não merecia. Agora, como os piores... só quero dizer uma coisa, você falou da pauta, fica na pauta, fica na pauta, você já tá cagando a pauta. Aí eu... É,
0: zoado. E como os piores, eu botaria o primeiro de todos, né, o
2: O Incrível Hulk, que eu não gostei. Ah, eu nem conto, eu nem conto esse. esse. Eu nem conto, isso
4: aí nem a Marvel conta, velho. É, esse aí você pode desconsiderar, é... pô.
3: Esse é até a Marvel, quer é esquecer.
4: Né, então esse é de ZERO. Assim, né fora da
0: curva, inclusive, é curioso, né? Porque a marvel passa dois anos sem fazer nada, até foi Homem de Ferro 2. Aí vou fazer galera, o pai esquecer, faz uma né? merda
3: dessa né?
4: Não, pra você tem né? ideia, é, então... ninguém fala desse filme, nem a Marra fala. Botou o Mark é, falou deixa o Mark Ruffalo lá, deixa o Mark Ruffalo
3: lá, tal. É, deixa quieto, fingir que nada aconteceu e foda-se. Porque é, não foi nele, não foi Eu acho o... que eles cometeram
5: o mesmo, o mesmo erro do, do herói ser parecido, o do vilão ser parecido com o herói, com o Hulk. Que eles pegaram é, um cara que tinha é um as mesmas motivações e virou tipo um, um vilão igual é. o herói.
4: É, o abominável é isso, na verdade, né? Então, E tem outros, é, outros personagens que são bem mais interessantes do Hulk. Pô, se pegar o Hulk vermelho, mas pior que o Hulk vermelho tem que ser muito trabalhado, né? Esse é o problema, mas... E aí, cara, um outro ponto que ficou
0: bem ruim pra mim na Marvel é o Homem de Ferro 3, justamente pelo que eu falei. O filme não acrescenta em nada. É, eu sei que os Toys também tem alguns problemas, mas pra mim os Tosh ainda tem ação que eu gosto mais e Eu, Enfim, eu consegui entrar mais no filme do Toys do que no Homem de Ferro 3. Cara, tem uma cena no final, no Homem de Ferro 3, que começam a explodir os... os as armaduras. As armaduras? As armaduras, cara. Que, e depois viram fogos. Né? Tipo, cara, virou uma coisa muito bizarra no final. Isso ali é horrível que, mesmo. Velho. É horrível mesmo. É, porque tipo... São armaduras milionárias explodindo e acabei de salvar o mundo e eles começam a soltar fogo, virar fogos. Cara, eu achei um absurdo, muito bizarro. Né? E tira toda a credibilidade do filme porque, enfim, ele tá fechando. Né? Eu acho que o Thor realmente, o Thor 3, na hora de fechar, ele fechou mal, mas ele tentou passar coisa demais, não passou nada. Né? Mas ainda tem uma pegada de comédia porque o Thor tem essa intenção. O Homem de Ferro não, não tinha essa intenção e tal, tem um outro pagado. E, enfim, eu acho que foi um fracasso. É esse Homem de Ferro 3 junto com o Incrível Hulk. Reiterzinho do Brasil, fala aí pra nós o que você achou dos dois melhores filmes pra você. Aí
2: finalmente Olha. chegou minha vez, né? <risos> Rapaz. Pode pular, né? Acabou.
0: Próximo. Acabou, sim. Como é que é Eu vou
2: botar. O que eu mais gostei foi o Pantera Negra. O que eu mais gostei. Pra não falar de Guerra Infinita, porque senão vai ficar muito clichê. E. Eu fico dividido entre Homem de Ferro 1 e Vingadores também. Que foram os que eu mais assisti, foi, foi um inferno em Vigadores. E os piores, cara... Incrível Hulk... Rapaz, eu vou... Eu vou eu... Ah, esse eu nem conto, esse eu nem conto. Tá botando a conta, né? <risos> eu vou burlar aqui foi o, o foi sistema. Foi arrombado, eu vou arrombado. Eu vou botar Incrível Hulk e os 3 Thor Piores.
0: Bem, galera. Pegando esses pontinhos que você levantou, esses filminhos que você levantaram agora, eu queria aproveitar... Para ver com vocês assim, o que, é que vocês acham da evolução da fórmula da Marvel. Né? A gente comentou que, justamente, começa lá em 2008. Tem um problema até que, com o primeiro filme, que foi o Homem de Ferro 3, tem um probleminha. Todo mundo concordou aqui e tal. Mas ela meio que inventou uma fórmula. Né? E aí eu queria saber para vocês o que, é que vocês acham dessa fórmula da Marvel, né? que no início começa um pouco mais ácida. E vai depois ficando mais filme para família, né? Então, eu queria saber como é que vocês acham isso. Inclusive, a inclusão de piadas, né? Que muita gente associa à compra da Disney, né? Começa a ter uma ação mais controlada, não é uma ação mais aberta. Menos peso nos filmes, mais cor e mais integração com o público. Né? Eu quero saber como é que
4: vocês veem isso. Cara, eu acho que é muito da Disney... Né? É muito da Disney, mas acho que também na verdade é muito teste comercial. Né? Você vê o que tá pegando, né? O que, o que trará melhor pro. como produto. Né? Porque você tendo essas piadas, você tem um quesito mais leve. Né? É algo que agrada mais uma pessoa que não é talvez um nerd que vê naquele filme de ação uma piada de ver sentido naquilo, ver algo legal naquilo, ao mesmo tempo em que você mantém um público mais infantil, você não não dá um peso absurdo, né? você tem a questão entre aspas da porrada fofa, sem sangue, sem nada, porque você vai ter 13 anos, né? você vai ter um limite de idade, só que aí você investe em outras coisas, sabe, e e isso vai se aprimorando. Eu mesmo tive um pouco, tenho às vezes um pouco de dificuldade do nível de excesso de piada que às vezes se toma né? Tem
3: nos filmes da Marvel É,
4: mas tem muitos que não Eu achei que Pantera Negra soube dar O tom bacana de piada, por exemplo né? eu, eu achei que Guerra Infinita Soube dar um tom bacana de piada Sabe?
2: Rapaz, aí eu, já, eu discordo de Guerra Sei, Infinita. tenho certeza não também eu eu acho, cara, Todo eu início achei... de Guerra Infinita Todo início de Guerra Infinita É uma sitcom, velho
4: Eu não achei, cara, eu não achei, eu achei bom Eu achei que quando o problema surge enfim, as piadas cessam, né, e fica uma coisa mais séria, mais, e você vê o drama, você sente o drama, você sente a porrada, entendeu? Que era a coisa Sim, que Sim,
2: vai diminuindo.
4: Isso. É, mas eu acho que é,
2: é, eu... Que é bom, eu
1: acho isso
4: bom. Porra, outro que também não é cheio das piadas e tal, até pela proposta, é o Soldado Invernal, entendeu? Eu achei, puto, um, pra mim é o melhor filme, né, até talvez por isso. Ao contrário que de outros filmes, né, que eu acho que tem um excesso absurdo, por exemplo, eu não boto muito Avengers como meu filme favorito, porque eu acho que às vezes ex- exagero um pouco nessa mão na dose, mas cara, e Homem de Ferro 3 nem se fala, mas cara, isso aí eles vão, é tentativa e erro, né, eles vão adaptando e eu acho que eles estão chegando numa fórmula melhorada do que já era a fórmula Marvel.
5: Quanto à questão das piadas, eu acho que o, o filme que melhor coloca, que o melhor, assim, fica adaptado a é, Guardiões da Galáxia, acho que as piadas são feitas no momento certo, os personagens são, são cômicos, não, não, não é aquele negócio forçado.
3: É porque pra mim, Guardiões da Galáxia pega muito da fórmula do Deadpool, ele pode ser mais piadista sem problema. É, eu, eu acho que Agora... na
4: verdade é o contrário, a, a Deadpool pegou muito de Guardiões, é né? Guardiões a gente veio lá.
3: Não, é, não, não, é, não, por tempo concordo, sim, concordo. eu tô falando mais na fórmula. Mas eu acho que o único filme, assim, que se contém mais nas piadas, mesmo assim, é porque no início ainda pega muito, pega muito não, mas pega, assim, razoavelmente, mas depois se contém é o Vingadores da do Tron.
4: Nossa, não. E boa parte Nossa, do filme, não. sim, é sério. É, é, Guerra de Ultron, eu fui esperando uma coisa, mas quando eu vi o Ultron, piadiste irmão. é hum me matou, velho, me matou, velho, me matou. Porque o que
3: é, não é bem, não é bem, é, não é bem piadista, né? É meio que
1: irônico, bem sarcástico, ah, mas sarcástico.
4: velho. Que porra! Um vilão
1: foda, Véi, não é devia... a não, ter... piada que ele faz por ter arrancado o braço do cara, pô. Tipo, oh, me desculpe, arranquei uhum. seu braço". Sim, sim. desnecessário
4: É, é pô. Até piada não nada a ver, sabe? Tipo assim, meio piada, é, piada de humor do Adancêndula, sabe? E eu, velho, eu fico assim, cara... Sim, sim. Mas, cara, o, o... Pronto, pra mim o pior filme nesse tema foi o Guerra de Ultron. Porque eu fui esperando muito. Eu fui esperando pra caralho. Assim, aquele Tem primeiro trailer... Aquele primeiro trailer, There's No Zombie... Cara, é um absurdo. É um absurdo de trailer.
3: Eu, tenho du- eu tô em dúvida se eu esperava mais de Guerra de Ultron ou de Guerra Civil. Cara, eu esperava... Era de Ultron.
1: Esperava mais de Era Guerra de Ultron. É, esperar. Era de Ultron.
4: Esperava mais de Guerra de Ultron. Cara, Guerra de Civil... Eu já Era podia... de
1: Ultron. Guerra Civil eu já fui bem... Oh, é, Era de Ultron. Véi, tipo, eu penso assim, Eu tá a expectativa que eu criei com Guerra de Ultron foi muito maior que a de, é guerra, de, ou de guerra Civil. Era de Ultron.
3: Isso, era de...
1: Então, era de Era tá de Ultron foda, e Guerra né? Civil. É muita guerra na marca. É muita guerra, o Ultron fez guerra. Só perde a um civil tipo americana, é, é muita guerra, então. guerra. Mas a Guerra Civil é mais briga de
3: gangue.
4: É, briga de torcida organizada,
1: briga no não, intervalo é briga da escola. de escola. É briga de
3: escola, é seu mano. amigo, pá. Pra...
1: Briga de escola. Aí você vai defender seu amigo, pá, brigando
3: contra o... o valentão da turma.
1: Primeiro A contra o primeiro B. Exato, foi e Aí marcando briga. intervalo. Tipo, o problema que eu vi, o Guerra Civil, eu tive uma expectativa muito grande, porque foi a primeira HQ que eu comprei. A Nossa. primeira HQ que não foi do ciclo Turma da Mônica e. e Mickey, foi Guerra Civil. Que eu lembro que eu tinha lido numa super interessante que ia lançar no Brasil, eu achei a ideia super massa. E eu lembro que eu tava na rodoviária em Salvador e eu vi vendendo e comprei. Tanto que até hoje eu tenho aqui em casa todos os oito volumes do Guerra Civil original.
2: Ah, eu tenho encadernado. E
1: vemos e convenhamos tindo... que
2: Guerra Civil é foda,
1: né? Véi, eu fiquei na expectativa do caralho. Só que quando eu vi que ia ser dentro de um filme do Capitão América, já fiquei tipo, ah, o Capitão América vai ser o bonzinho do filme. E, tipo, o Guerra de Ultron, não. Eu fiquei na expectativa maior ainda. Primeiro, por ter a carga de ser um filme dos Vingadores. Sim. e a puxando do filme anterior. E, segundo, que a saga da Era de Ultron é uma fudendo saga. Exato. É, tipo, é desesperadora. que tipo, eles não veem jeito de derrotar o Ultron.
4: Não, e quando você vê... Aí, tipo, e pô... quando ó... você vê o, o Hulk lutando contra a Hulkbuster, cara? O que é que é aqui, ô irmão? É... É de foder.
1: Sim, véi, porra. Véi, e tipo... E quando você olha, porra, é um filme de Ultron, não tem um, o Hank Pym. E você já fica tipo, porra, que merda é essa? É, eu acho... Como é, é que Ultron que parece... Eu achei estranho, é. véi. É
4: estranho, mas a adaptação aí, vai... Aí... A adaptação vai...
1: É, tipo, ah, vamos ver, né? Vamos ver no que vai dar. Vamos ver o que é que vai sair daí. E saiu aquela porcaria. <risos> Muito boa, ali.
0: É, eu, eu concordo também, velho Eu acho que a área do Tron foi bem excepcionante E eu acho que principalmente pelo, pelo Vingadores 1 Exato Vingadores 1 deu uma expectativa foi. alta pra caramba Eu concordo com o nos quadrinhos e tal Tem toda uma outra uma outra pegada Mas, pô, velho Você vai lá, vai pensando ah. o que? Não, vai ser a mesma pegada do primeiro Vai ser incrível, vai ser um impacto bacana E o Tron é... E outra, um, um defeito que eu acho filme, que inclusive pra mim acontece inclusive no Batman 3 eles enfatizam demais o vilão, engrandecem demais o vilão, chega num ponto que você fala, velho, não tem jeito esse é o filme
2: mas esse terceiro do Batman ficou mais assim isso, não tem saída não não tem saída
0: exato, exato, então, mas o do Tron também, aí no final eles dão a saída bosta porque eles transformaram o cara num mito tão grande que não tem o que fazer e aí, não sai da bosta pra pelo menos Não, não.
3: Pelo contrário. O problema do Batman não é que... Não querendo entrar no, na DC, mas o problema do Batman 3 não é que eles deram uma saída bosta, é que o vilão no final se torna bosta.
2: Foi. Que virou, ó, merda, virou, virou capanga. Porque engrandecer
3: uma... Bane... Então, virou capanga. Porque engrandecer Bane não é um problema. Bane é foda pra caralho.
0: Não, cara. Mas eu não entro nesse, não entro nesse mérito, cara. De, de não, eu entendi o ponto. E tal. É assim, é isso. Não, não, não tô entrando assim, sabe? Que não deve merecer, não. Eu acho assim, se você pega num filme coloca o cara E deixa o cara enorme Top, dá uma solução enorme pra acabar com ele Pois é O que eu não posso fazer é transformar o cara num bicho enorme E dar uma solução ruim E tal, porque não importa se o Ben é incrível Não importa se o O Tron é incrível O que importa é que o cara que tá indo no cinema Ele não conhece nenhum nem outro O que ele tá conhecendo lá, o que não é fã E chega lá e se depara com Um cara incrivelmente incrível, né? Incrivelmente incrível que é o Bane, que é o Ultron. E na verdade, ele é realmente incrível, mas ele é derrotado de uma forma merda porque não tem como derrotar. Não é porque ele ficou fraco, não é porque ele ficou ruim, é porque não tem o que fazer, porque o bicho é grande demais para
4: o filme, oh, sabe?
0: Oh e, mas assim, oh oh uma ser solução pior. inteligente,
4: como foi a solução do Doutor Estranho. Foi inteligente.
2: Pô. Aquilo ali foi
4: merda.
3: Né? Um... Podia ser pior. Alguém podia ter instalado o Baidu no Ultron e ele
4: pode funcionar.
3: <risos> <Meu> <risos> Isso sim, seria Vai, solução é, merda.
4: Sabe, tipo, baixar, ba- baixar aba aba de... Ter <risos> Baidu foi instalado. Aquele, aquele outro lá...
1: Usar o tron de Limeware, Aquei... meu filho. De emule, e baixar vírus. nele. Aquelas lady. abas de pegar emoticon e botar no MSN. Ah, eu Caralho, sei. aquilo ali dá um vídeo <risos>
4: absurdo, meu. Nossa.
1: Emule, meu filho, que você ia baixar a música e baixava 30 ah, virus. É, era,
4: era o payoff, né, Tem que pagar isso aí. Mas enfim, então eu acho que
0: segue nessa pegada também, sabe? Tipo, ficou algo incrível e... Né? Inclusive eu acho que o, o Tron... A Marvel demorou muito pra fazer o que ele fez agora com o Thanos, Eu acho que demorou muito para conseguir criar um vilão tão bom nos cinemas. Tão incrível assim, tão forte. Porque nos próprios Vingadores 1 eu sentia que eles iam ganhar. Eu tive essa sensação o tempo todo. Eu sentia que Loki não era isso tudo. sentia também que com Hulk e tal, tudo ia dar certo no final. E o Tron, ele tava além disso, né? O Tron, ele tem a, o lance de estar tá em tudo, em, to, em todo o nosso universo ao mesmo tempo, porque ele tá conectado pelos negócios. E aí, eu acho que a Marvel não conseguiu sair bem, só que eu consegui sair bem agora com o Thanos, que realmente o Thanos, ele tem essa pegada. Eu sei que o Doutor Estranho também tem esse lance, mas eu acho que não é tão engrandecido, é mais enfatizado a história do Doutor Estranho no filme. E agora em Thanos, não. Com Thanos, eles conseguem pegar um vilão, focar no vilão, deixar o vilão grandão e ter um final bacana, né? então eu acho que essa é diferença bem bem importante. Assim. Mas assim, o que, que vocês acham, inclusive, dessa fórmulazinha da Marvel que tem mais piada, é, que inclusive eu, eu acho que vamos dizer assim, né, seria uma uma balança para muitos uma balança desequilibrada, mas seria uma balança entre piadas e drama, Sim, né? Humor e drama durante todo o filme. O que é que vocês acham em relação à à cópia? Dessa forma pela DC ou enfim por outros filmes de qualquer universo aí que vocês acham. Que vocês acham disso? Recentemente, um, o CEO da, da Warner falou sobre isso. Né? Ele acha que é um erro e que urgentemente os filmes da, da DC precisam se afastar da Fórmula Marvel. Né? Ele acredita hoje que a DC tem copiado a Marvel e ele acha que tem que se afastar dessa forma. Mas e aí, o que, que vocês acham disso?
4: Eu acho que ele tá certo, irmão. Eu acho que cada um tem que seguir seu caminho, né? Eu acho que quando a DC tentou fazer isso saíram desastres. Google Liga da Justiça esquadrão suicida, né? Foram um desastre, é. foram horrorosos. Então eu acho que é, o negócio é faz o seu caminho, né? Vê o... o, que você tem para fazer, Ver... reúne com os diretores. Eu acho que o que a DC tem que começar a fazer é esquecer negócio de universo expandido. Esquece, esquece o universo, não, perdão, o universo conjunto, esquece. Compartilhado. É, esquece. Vai para histórias individuais dos heróis em seus pequenos universos. Se der certo, se você notar que tá evoluindo e tal, aí você começa a ter seu tom. Outra coisa que precisa ser feita, né? Urgentemente para os universos de heróis é você deixar de ser filme de herói e passar a ser. Filmes com heróis, o que eu quero dizer, você não ser apenas do gênero de super-herói Você investir em gênero de terror, em gênero de investigação, em outros gêneros de
1: filmes Nossa, concordo totalmente, véi, concordo totalmente e Isso, é,
4: isso é... Véio, tem
1: é... Véi, tem uma frase do Alan Moore que eu gosto muito Que ele é extremamente crítico sobre essa leva de filmes de heróis que tá saindo ele comentou na entrevista de que antes era legal quando você via, que, tipo, pô, vai sair um filme do Batman, pô, massa. Aí depois, pô, vai sair um filme do Homem-Aranha, pô, massa. Eram coisas extremamente pontuais. Agora tem, tipo, a cada três, quatro meses tem um ah, novo filme de herói. Dois, dois, dois meses,
4: esses dois filmes em um mês, entendeu? É, 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 é. Cara, porra. Só tudo, né? Não dá pra acompanhar
1: tudo. Altas vezes rolou isso. E tipo, querendo ou não, esses filmes seguem a estrutura muito Exato. parecida, e, quase igual. E vai tipo, saturando. jornada do herói clássica, então tipo, o cara tá lá de boas, aí ganha o poder dele. Seja sendo o Capitão América entrando na incubadora lá para do soro de super soldado, seja um homem de ferro pegando, Faz... montando uma armadura na caverna no Afeganistão. Independente de como seja, o primeiro filme vai ser todos iguais. Exato. Vai ter o um vilãozão lá escroto que vai tentar atrapalhar o cara. E é isso que você falou, pô. Tem que começar a pensar em filmes de herói. Só que não, filme, não sendo filmes de herói como um gênero mas específico, é como disse, mas como com filmes é... com Exato. super-heróis. Então, aí ser... Porra, velho. E a gente já tem exemplos o... disso. Mas... O Watchmen, por exemplo. E...
4: Mas também, tipo, ali.
1: Porra, puta filme foda ali de drama.
4: O eu acho que um que ia ser bom que não saiu no papel ainda porque a Fox foi vendida para a Disney. Elas são os novos mutantes, cara. Ia ter uma pegada de filme de terror de sanatório. Exato. Entendeu?
2: E já, mas... Mas
1: parece que vai rolar é, ainda, velho. Mas, pare... não não né? eu...
2: mas eu ouvi dizer que an- antes mesmo da Disney comprar a Fox, eu ouvi dizer que tava tendo nenhuma filmagem pra mudar o tom do filme. Então, cara. Pra deixar é... de ser terror. Então, e, eu, eu... e eu não duvido isso. O que é uma merda. Eu também não duvido, é... eu também não duvido. Mas, véio, cara... Inclusive adiaram é o filme, parece.
1: Outro exemplo foda, pô, que tem... Que, tipo, é um personagem... O Blade exato. também. Então, Outro exemplo, pô, que o povo nem considera fi- é, super-herói direito. Constantine. Exato. O hum. filme do Constantine é, com Keanu Reeves, mas, pra mim, foi super-foder. É ah, achei terror aquele filme. Ele não é filme
4: de super-herói, ele é filme de quadrinhos. Aí tem uma diferença, né? Eu acho que aí você pega uma pequena diferença. Mas o, o Constantine não é necessariamente um super-herói, né? Esses caras de capa, etc, etc, etc. Ele seria, ele seria um anti herói É, então. então assim.
3: É, tanto que faz parte da Liga, da Sub, é, Liga é, Sombria, né? É uma
4: versão né? dos 952, que pelo amor de Deus, né? Mas enfim, continue. Cara, uma coisa também que
0: eu concordo muito com o Rob, eu, eu acho que essa, essa visão de criar filmes partindo para outros, outros gêneros, né? É, é fantástica, né? Inclusive, eu acho que o Thor, o Guardiões da Galáxia, ele Exato. começou a fazer isso, né? Ele trouxe a ideia de. Ah, velho, vamos botar aqui um tom mais um mesmo, mais crachado, e vai dar certo, né? Inclusive, o filme não é tão sério, o vilão é mais tranquilo, o final tem aquela pegada bem família, o Groot todo mundo lá e tal, não vou soltar spoiler aqui, mas é bem legal. Quatro anos depois ainda spoiler? E...
4: Não, pode não, pode não, pode não. Dez anos sim, mas, porra, quatro anos...
3: 10 é. anos sim, né? Porque vira domínio é, público. Ele é hater, é,
4: quase... Ele é, hate, gente. Ele é hate. Na verdade, vira domínio público depois de 3 meses no cinema, né? Popcorn Time tá aí pra ajudar a
0: gente. <risos> vem é isso, meu.
4: Ninguém usa, ninguém usa, ninguém usa. Mas se eu vi dizer que tem gente que usa.
0: É. E aí vem o ponto que, que eu acho que o, o Thor mais novo, o Thor 3, ele justamente ele vem pra mim uma pegada gênero Sim, de comédia total. e eu acho que eles classificaram errado, né? Classificaram como drama, ação, ali. Se classificasse como filme de comédia, eu acho que estava top. E acho que se eles tivessem abraçado, inclusive, Nossa, mais, mais essa ainda? ideia, velho, estamos fazendo Caralho. um filme. Não, mas assim, se, não... se eles não tivessem medo de assumir, sabe? Que nós somos um filme de comédia. Eu acho que o filme, inclusive, teria sido um dos melhores da Marvel, né? E eu acho que eles justamente erraram, por exemplo, se não
2: fosse o Ragnarok.
0: Né? Porque eu acho que o Thor de Narok cabia uma outra pegada é, que eu comédia, eu, até eu, pro acho pro que eu acho que erraram é, a era história. Era o que eu esperava do filme. E aí eu acho que, inclusive, o Thor tem essa pegada do, do... mitológica, tem a pegada dos quadrinhos, que é sério, mas também tem pegado... eu acho que eles deram uma, uma, uma errada grandona aí. Mas eu acho que se tivessem assumido isso desde sempre e tivessem pego verdade assim, não, velho. É, nós somos um. um... Um filme de comédia e tal, eu acho que teria sido fantástico Fantástico mesmo Agora, o problema da Marvel é que eu ainda acho que ela não sacou isso, né? Não sacou o quanto ela pode explorar outros gêneros Pô, velho, tem um universo enorme, né? Que tá O sendo... um exemplo disso é o Deadpool também O Deadpool não está na MCU, mas está fazendo um mas sucesso Mas ele é a filme de
4: comédia Com um filme,
0: o filme de super-herói uhum. Ele é um filme de comédia Ele é um filme de comédia Ele abraça a Marvel... comédia Ele abraça a comédia, eu acho que a Marvel precisa pegar outros super-heróis e fazer isso, né? Deve ter os heróis que a gente nem conhece, que deve ser B, C, D ou E, da Marvel, como os Guardiões eram que ninguém conhecia. E eles podem fazer coisas bem
4: Eles experimentaram isso nas séries, né? Eu acho que a primeira temporada do Demolidor é é reflexo disso. né? É, eu ia falar isso agora. É bastante mais de máfia, né? O Justiceiro é um drama de guerra, né? Apesar de eu achar que a série do Justiceiro tem uma gigantesca barriga, se desse uma cortada na série... Sim. Pô, é uma puta série sobre drama de guerra, de soldados, a questão dos soldados, sobre porte de arma, né? Sabe? Então tem muita coisa boa na série do Justiceiro, recomendo. Vocês podem, às vezes, tentar dormir no momento, porque tem grandes barrigas na série. Mas, enfim, mas...
2: Mas eu acho que essa segunda temporada vai ser melhor. Ah,
4: é, eu acho que eles, eles, tinham, eles deixaram muita gordura a série, entendeu? Eu acho que esse negócio, se eles diminuíssem ainda mais os episódios, e fizessem mais straight to the point, né, seria melhor. Mas enfim, e, o... e é isso, cara, eu acho que a Marvel usou isso nas séries, né, mas talvez porque seja outra pegada, né, sejam outros... outros diretores, né, enfim.
5: E ainda pegando o exemplo de ser um filme que tem super-heróis, eu acho que um exemplo que a Marvel podia pegar, por exemplo, é Jessica Jones, porque, assim, a ideia principal, assim, Jessica Jones, principalmente na, segunda, é, na primeira temporada... É que ela é uma
0: investigadora criminal que, por acaso, exato, tem uma super força. Exato.
2: É bem isso mesmo.
0: Eu acho que, inclusive, como o Rob falou, as séries têm trazido esse conhecimento também. E eu acho que o público tem abraçado muito isso, né? Que eu acho que nas séries tem trazido muito pro nosso dia a dia pessoas reais, em tese, né? Vivendo aquilo ali.
1: Né? Que eu as que séries são... elas vão para aquele conceito. Que é o Amigo da Vizinhança, Sim. o herói do dia-a-dia. Sim.
6: Porque você vê os
1: filmes, eles pegam um proporções, co- tão pegando proporções cósmicas, batalhas com Thanos, que é um, um tirano intergaláctico. Aí vê tipo, Guardiões da Galáxia lutando contra terrorista interplanetário. o Doutor Estranho lutando contra uma porra de um demônio extradimensional. Mas, cara... Aí vem tipo. o Demolidor, chefe da máfia local.
4: É.
5: Eu acho que. Então, mas a... o, o único filme parecido, assim, com. Que é essa história do herói
1: comunitário é o Homem-Aranha. É. é que é a marca do Homem-Aranha é ser o amigo da vizinhança.
2: É o amigo da vizinhança. Só que eles né? levaram
1: é agora o Homem-Aranha e... pra outro nível. Que é o super-herói que a gente imagina indo pra padaria Exato. e comer um pão no aceitado no passado.
4: Assim, é a gente, é, seria dos caras imaginarem, né? Tipo, como, como utilizar os heróis que eles têm de outra maneira. Né? Essa, essa é a imaginação. Isso, exatamente. Sabe? para além da comédia. Para além da comédia inclusive, também, que acho que esse é o grande desafio.
0: Inclusive fora do MC, MCU, saca? Eu acho que tem como fazer isso fora do MCU. Pega personagens personagem, eles começam a fazer como tá rolando com Deadpool aí e tal, outros filmes que eu acho que não precisam estar dentro do contexto. Agora, eu acho que dentro do contexto do MCU, o que mais se aproxima disso que a gente tá falando é o Homem-Formiga. Né? Eu acho que o Homem-Formiga ele tem tentado tentar trazer... Agora nesse filme até o 2, ele tem no final ali é, juntando com o... a Guerra Infinita, vai ter a proporção maior porque ele vai pro mundo quântico e Mas dentro do... da realidade ali dele, ele é meio um herói comentário, ele vai com a filha, ele vai ali, ele, ele tem uma vida normal. Ele tem outra ser pegada, preso. né? tem a
4: pegada de filme de assalto, né? Puta, vamos fazer um plano com as pessoas especializadas pra tentar roubar um objeto Y, entendeu? Então acho que ele tem essa pegada meio 11, anos, 11 homens em um segredo, né? Exato, ele trabalha, ele Exato. tem que trabalhar pra então, pagar as contas. Eu, eu acho que isso são coisas interessantes, sabe? Tipo, que você trabalhar. E, como eu disse, cara, investir em outros gêneros, investir, porra, cara, eu tô doido pra ver um filme de herói de terror, acho que é um gênero que abraça a parte da... Ou algo muito bom fazer um filme meio psicodélico mesmo. O Doutor Strange flertou um pouco, mas dá pra fazer mais, entendeu? Algo muito reflexivo.
1: Esperar é Doutor Estran 2 pra não ver vai, se eles cara, conseguem. Não vai, cara, não vai,
4: porque... É, não vai. Eu também acho que não. Até porque eu
0: acho
1: que agora... Eu esperanças.
0: Então até porque eu acho que agora já tá muito fechadinho com. com. Com a, Guerra, com a Guerra Infinita. Eu acho que agora vai ser tudo muito voltado pra isso. E acho que não vai sair muito, não, sabe? Outra coisa que eu achei legal.
4: Outra coisa que eu achei legal que pode ser melhor aproveitado em um Pantera Negra, não sei como fazer, né? Mas enfim. Não sou pago pra isso, mas é fazer uma coisa mais drama político, né? Que novamente, teve um flerte com isso no. No próprio filme, mas ter isso mais aprofundado, os dilemas políticos, né, ali em Wakanda, o Deus com o mundo, entendeu? Que pode ser bem interessante, saca? É, eu, eu acho também que seria interessante
5: mostrar, assim, é, pegar é, talvez um esses heróis de, de série, por exemplo, Demolidor, o Justiceiro, e mostrar quais as consequências das ações do, dessas
4: batalhas, de, de tudo isso, no mundo real ali, é, do dia a dia. Isso.
3: Mas, mas a ideia é, da série é remontra.
4: Muito no demolidor, mas ainda assim eles estão cagando, sabe? Tipo, quem, quem pega isso muito são as séries. O, o cinema, o próprio Kevin Feige disse que as séries vão impactar zero no, no cinema. Então é... E aí a série também já... Mas... E a série e também acho isso já mesmo. deu uma cagada. Que mas... eu
2: acho bem triste, velho. Mas falaram que o produtor, não sei quem foi que falou, que essa segunda de... Temporada de Punho de Ferro foi antes de O de Thanos. Então ainda tá no universo. Não, né?
4: tá tudo no universo, mas é a série que tem que correr atrás. Ué. Não é o cinema que vai correr atrás, entendeu? Não vai tentar isso mesmo. Sim, é.
2: Tipo,
1: no começo tava tudo certinho. Tipo, a primeira temporada de Demolidor, o Plud se inicia com a reconstrução do Hell Kid após Exato. a Batalha de Nova York. É. Tanto que é tipo a licitação fraudada, essas paradas assim. Depois que eles me avacalharam. Agora...
2: Mas acho que seria muito bom fazer... Fazer as temporadas dessa séries, depois de estar limitando, a galera é desaparecida é, e tal. mas
4: muito fazer, né? Isso vai fazer sentido. Porque, porra, cara, os caras vão já abrir e resolver isso.
2: É, isso aqui é osso, realmente.
4: É, e até aquele boato
0: de que não vai rolar mais, né? Tipo, vai morrer aí e, e tal. Cara, não tá vai, assim, Não vai dar continuidade. Né? E tô com grandes expectativas quanto a isso.
2: Mas é, pelo menos o que tá lá na Netflix vai é? é continuar na Netflix. Os defensores vão continuar lá. Não vai tirar é, do catálogo.
4: Essas séries não vão sair, mas o... A... o que vier no futuro não vai ter mais. Eles não vão ter mais o direito de usar. É como o foi, foi que você falou, Herder? É, né?
5: Russo. Aqui tô com grandes expectativas quanto às séries originais da Disney, né? É Disney, porra.
0: É verdade. Esperamos né, que, que seja realmente Disney, né? Que seja incrível. Mas. É, vamos ver, né? Ah, inclusive, é uma experiência bem recente com, com, com o universo Disney que deu errado foi o um simple Time, né? É, é foi. Tem muito Deixa potencial de se perder, exatamente né? ah, Cara, mas, exatamente.
4: mas é série, é. série é a coisa mais fácil de série se
1: perder. Principalmente quando Isso se é... alonga muito. Exato. Oh. é então Supernatural exato... tá aí, né? Qual? Supernatural tá aí, né? É, que é a série porra, que nossa. mais se perdeu ah, do que Supernatural. Essa...
4: Ela se perdeu há oito temporadas Ela devia ter acabado na quinta Até agora
1: tá aí Pra mim, se passou de cinco temporadas Ou você tá com um projeto muito foda Ou já tá todo cagado é. e Só tá querendo sugar até não poder mais
4: Minha dúvida, Giga Só rapidão, e One Piece pra você? O que, é que você acha? Sua opinião
1: sua? Ah, meu filho, One Piece é exatamente o caso De tipo, ou você tem coisa Pra trabalhar ainda, ou você se perdeu One Piece ainda tem, tem coisa trabalhar Tem muita coisa pra trabalhar, trabalhar.
2: É, e ah, o, o criador sempre.
4: Tem muita coisa pra se trabalhar,
2: né? É, e o criador sempre falou que tem muita coisa ainda pra contar, não sei o que. É
1: que eu, Véi, não... tipo, o que é foda, pô? Mas por diz isso que tá exemplo. próximo de
2: acabar.
1: Supernatural, você vê. Porra, já aconteceu o um Apocalipse, já ah. conheceram Deus, já conheceram o Diabo, o caralho A4. Que porra ainda vai estar tá acontecendo? Não,
5: agora já, já estamos. Tô...
1: não. Vai entrar
4: no universo Marvel.
1: Vai entrar no universo Ah, t- <risos> ah tô no pô os, vai tirar vai todos os americanos agora é cara
4: tá p... não primeiro que é a pegada do Pedro é muito deus americano né começa por aí sempre foi e a segunda é né a segunda é cara eles vão já já o final vai ser que chulo cara vai ser que chulo vai ser o <risos> é.
1: ou se não for também enfim, enfim é voltando aí.
4: Voltando aí. galera que tá
0: muito animada hoje tava percebendo né, aqui. Uou! né
1: também depois do tempo que foi pra conseguir gravar esse episódio.
4: Caralho, foi mesmo.
1: Realmente. Quanto tempo? Dois meses pra gente conseguir gravar. Faz um Por ciclo. aí, no mínimo.
4: Demorou mais, mais fazer esse podcast do que um gato ter um filho,
6: velho.
4: <risos> Bem, o que, que vocês
0: acham, pensando assim, né? O, esse universo da Marvel começou lá há 10 anos e começou Boom Bilionários, tanto na bilheteria, né? Quanto também investimento nos filmes. Né? Antigamente, se fazia um filme de super-heróis, às vezes tinha muito medo. Se é, pegar os filmes mais antigos Tem algumas coisas bem trash até Em relação à produção Eu acho que os Batman até se destacavam quanto a isso Os Batman sempre colocaram Pessoas bem bem famosas E tal para Pro elenco, mas tendo os Batman Acabava que as cifras eram menores e Começou a ter um investimento muito maior Depois desse, desse boom aí, né? Hoje a DC tá investindo muito, a Marvel está investindo muito E com certeza vão ter Mais e menos sentido O que que você acham assim, galera, que a Marvel influenciou, esse MCU influenciou no mercado de entretenimento de uma forma geral. Eu falei de cinema agora, mas também dos quadrinhos, que hoje, enfim, né, tem quadrinho de tudo, até de Star Wars, tem quadrinho, você peidou, tem um quadrinho, e outra cada vez mais caro também.
4: E o que é que vocês acham que influenciou
0: todo esse mundo do MCU aí?
4: Cara, assim, quadrinho do Star Wars sempre teve, né, não era da Disney. Agora vem da Disney, né, então é, é seu negócio. Então era assim, o, o que eu acho que a Marvel influenciou muito foi realmente de transformar o super herói em algo acessível para os não nerds, né? Então você vê muitas pessoas que provavelmente não nunca conheceriam o Pantera Negra e estão usando camisa do Pantera Negra, sabe? Você vê pessoas que talvez nunca iriam conhecer o Guardiões da Galáxia hoje são fãs do Guardiões da Galáxia, né? Então assim isso ele popularizou esse tipo de coisa. Talvez as pessoas hoje não comprem tantos quadrinhos, né? Isso talvez não tenha se assim, revertido para venda de quadrinhos. Mas se se reverteu para outras vendas de produtos, né? Aquele joguinho da Disney que o pessoal gosta, como é que é o nome?
2: Disney o Infinity.
4: Rock, é o Disney Infinity. porra, tem o Disney Infinity que você vai ter um mundo de personagem da Disney, né? Pô. É o Disney Infinity foi cancelado. Não, mas você entendeu? A, o projeto, é um é, projeto, né? Então, tipo assim, aí você tem, pô, Kingdom Hearts, entendeu? Que aí bota também a galera, mete junto aí qualquer coisa lá, né?
0: Kingdom Hearts. Apesar de eu não ter jogado Kingdom Hearts até hoje, né? Fica aí minha tristeza. Então, é triste, sério. Então. É. é uma vergonha. Pois é. Sério, sério. Espero muito que o novo Kingdom Hearts, em prol todos os jogadores de Kingdom Hearts, seja. <risos> e, <risos> e que menos tenha pra confuso.
2: PC. E menos confuso. E tenha pra PC. Se a Microsoft ouve esse cast, bote Kingdom Hearts 3 pra PC. É.
4: Não é, bem a, não é bem a Microsoft, né, seria... É a Microsoft,
2: né, mas... Sim, mas... Vai ter pra Xbox One, né?
4: Tá, ah, aí sim, aí se tiver pra Xbox One você pode tentar ver se faz pra Windows, né. Mas enfim, cara, é... são todos esses, esses, esses pequenos detalhes, Eu acho que eles popularizaram muito esse lance, né. O Homem de Ferro se transformou num ícone, né, dos quadrinhos. O Homem de Ferro era ninguém antes, era com o personagem BC da da Marvel, é. que nunca foi tão importante, e depois virou um personagem importante, né? Trouxe uma relevância de novo pro Capitão América, eles mudaram o humor do Thor, e isso depois eles viram que valeu a pena, né? Até pelo próprio ator. Então, cara, eu acho que... O próprio Thor era, era muito apagado. Não, ele era então, muito sisudo é. ele é. era sisudo é. de é. fazer piada. Ele era, entre aspas, ser o contraponto da piada e fazer piada com ele sério. Só que eles viram, cara, o Chris Hemsworth, ele é muito bom de fazer piada, ele tem um time cômico muito bom, você vai desperdiçar esse ator pra isso? Sabe? Você tem... Cara, então muda o personagem. E o personagem virou de dois filmes tal pra um bonachão, entendeu? Sim. Que e é eu acho que isso E acho que
0: um, um, um ponto também que o Rob falou que eu acho que é o top, assim, cara, é justamente é, a gente ver hoje uma galera que a gente não imaginava nunca curtir o mercado pop, que não tinha nem noção disso há anos atrás, curtindo, assistindo, consumindo... Cara, é, é muito louco você ir num bar hoje, tem pessoas falando sobre a série do Demolidor.
3: É, porque essa foi a estratégia da
2: Marvel, né?
0: Cara, é, velho, mas eu acho que foi o sonho da Marvel e da DC e de outras mil empresas de quadrinhos fazer isso há muito tempo atrás,
1: saca? Mas... Véi, é foi... o sonho de qual... Pode falar. É, 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 Véi... Fala aqui, fala, aqui, pode falar.
6: <risos> então, né? <risos>
1: É o sonho de qualquer mídia, pô. É você estar tá na boca do povo. E a Marvel conseguiu isso melhor do que a maioria da, do, das outras empresas. Eles souberam acertar no time e dar o, ao povo o que, que eles é, queria.
3: Inclusive até demais. Deram... Porque uhum. eu, lembro até, eu lembro até de um, uma vez que eu estava conversando com o Lucas. Não lembro qual foi o filme que estava saindo. que que algum dos stories, inclusive. Que foi o fato da Marvel estar tá perdendo cada vez mais a essência... Realmente nerd e tá muito... Tá saindo do fanservice pra tá muito... Pô, eu quero vender, quero vender, quero vender.
0: É, eu, eu acho, cara, que... Eu não, não, não entendo tanto que foi pra, pra... esse lance do vender, 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 velho. Eu vejo que foi muito pro lance de, tipo... Vamos popularizar, popularizar, popularizar. Pra Porque vender? Eu acho o seguinte, velho. Também, sim. também. Sim, sim, mas sim, eu,
4: eu, eu acho... Calma, calma, ó... O dinheiro mora mundo. Ninguém, ninguém investe 150 milhões, que hoje qualquer filme da Marvel está saindo de 200 milhões, para não vender. Hum. É, calma. Não, claro. É, é para vender. É para vender boneco, é para vender camiseta, é para vender lanche no McDonald's e no Burger King. É para isso, cara. É para vender lancheira. É para isso, entendeu? Então, realmente, é, mas, mas eu... Não, com certeza. Mas eu
0: acho que também a ideia, eu acho que é ter marcas mais fortes. Né? Eu acho que a Disney hoje, em termos de entretenimento, ela tem marcas extremamente fortes, assim. Não, sabe? sim, claro. Eu acho que quando a gente pensa em entretenimento, pensa em Disney. Eu acho que é, lógico que vender é sempre é um objetivo, óbvio. Mas eu acho que a ideia era realmente popularizar e, e realmente fazer assim, vamos fazer a galera entrar nisso e depois pensar até não vender, sabe? Eu acho que a ideia realmente foi massificar super-heróis. É, massificarem
4: né? é, é, é. mais. Os dois são os dois casados, né? Porque, por exemplo. É, são. Porque, é muito ao agradar, né? Não é só útil ou agradável, é que esses filmes eles se pagam, óbvio, dão um lucro. Só que o grosso do lucro não é nisso, são nos são brinquedos, são nos materiais essenciais. É onde vem um grosso Sim. dinheiro dinheiro. Né? Então, como você mede que o Star Wars foi bom ou ruim quando você vê o quanto de boneco ele vendeu? É exatamente esse o cálculo. Ah, fez 1.2 bilhões. Cara, vendeu muito boneco ou vendeu pouco boneco? Vendeu pouco boneco, então foi um fracasso, vamos mudar a direção disso aqui. Foi muito do que aconteceu agora no The Last Jedi. Vendeu pouco merchandising, teve as críticas, teve, mas passou de um milhão, etc, etc, etc. Só que como não vendeu muito merchandising nem nada, né, e acabou não, 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 alavancando como eles esperavam, cara, tiveram que fazer uma remodelagem, chamaram de Diablo de novo, para tentar fazer o negócio dar certo. Então assim, é. É, é, essa parte do merchandise é extremamente importante. Que é o que vai vender para jogo, vai vender para uhum. etc 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 etc. É um negócio gigantesco. Tem noção do tamanho do negócio desse cara? Porque outra, pronto, outra coisa que você vê que por exemplo, Liga da Justiça foi um fracasso, né? Até hoje você vai na porra da farmácia tem desodorante da Bozano, da Liga da Justiça. Até agora, porque não vendeu aquela uhum. merda. Ah, mas é porque é bozano, cara, não é porque é bozano, é porque a a pessoa compra, porra, se a pessoa gosta do filme, compra, coleciona, tem quatro diferentes, etc, 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 sabe? Então, assim, porque, por exemplo, ah, mas o cheiro, cara, a bozano tem, vamos lá, três tipos de fragrância, e aí, pô, ela só mudou a embalagem, né, pensando que ia vender mais só por causa dessa embalagem, ela viu que não vendeu, cara, e aí, né, enfim... Aí você vê todos esses detalhezinhos, que aí você vê na ponta do lápis depois, cara, dá uma grana absurda e é isso que os caras querem. Então, assim, é tudo uma, uma evolução de grana, né, que esses filmes esse projetam E popularizar, obviamente, é isso aí. É, inclusive eu acho
0: que, apesar disso tudo também, a Disney começar em, em abrir, né, para séries e etc também, é um ponto que facilita tudo isso né? Eu acho que também foi uma tentativa da Disney Enfim né? Começar a partir para outros Outros ramos também, porque os Consumidores né? não estão Só no, 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 no cinema, né? eu acho que ele Aproveitou inclusive um boom Muito grande, né? que muita gente fala que a gente Tá na, na era de ouro das séries né? E aí e a, e a Disney enfim, A Marvel, entra nas séries Também, eu acho que isso vai dar uma popularizada bacana né? E eu acho que os filmes Tem total impacto nisso, óbvio mas eu acho também a série de dar uma entrada muito bacana pra novas pessoas consumirem. Cara, a, a série Demolidor, se eu falei antes que a gente vai no bar e tal, tal, tal. A série Demolidor, cara, foi tipo, assim, uma massificação geral dos super-heróis pra galera jovem. Enfim, a galera de termo geral, né? Demolidor, né? Bom boy, né? Inclusive o próprio Netflix investiu muito no Demolidor. Mesmo sendo uhum. super-herói e tal, enfim.
3: Ele e Jéssica Dionis. Jessica Dionas
2: principalmente pra mulheres e tal Verdade, Jessica Dionas também foi uma bombada grande E também tem um lance que no geral As séries estão muito mais populares que os filmes atualmente né?
4: Eu não sei meio disso aí não O povo
2: prefere mais assistir uma série do que um filme Eu não
4: sei medir isso não, cara, porque é muito Quando Qualquer série que ou não, tá muito mais fácil de você acessar, mas... Não sei até que ponto, entendeu? eu também tô, acho que tô com Rob nessa também
0: Eu acho que é, é meio difícil mensurar isso hoje, sabe? Eu acho inclusive, são públicos semelhantes, mas também um pouco diferentes, as vezes. Exato, exato, tem muita, tem muita gente que vê série que não vai pro cinema, não curte ver filme super-herói, mas curte ver uma série de super-herói, sabe? Eu acho que tem muita gente hoje que... Ah, velho, não vou nada pro cinema ver um filme super-herói. Ah, filme super-herói é besta. Inclusive, acho que as próprias séries, elas têm uma outra pegada, aquela que a gente tava falando, né? Trazer pro dia-a-dia e tal, pra justamente fazer com que a galera aceite melhor essa, essa. vamos dizer assim, né? esse, esse público aceite melhor o, o formato do super-herói, sabe? Do gênero do super-herói. Porque muitas vezes a galera não quer ir pro cinema pra ver, ah, não quero ver explosão porrada e bomba, cara. Ah, mas uma produção hollywoodiana Ah, velho, não. Então aí a série vem com uma coisinha mais. Inclusive o próprio Demolidor na primeira temporada ela já era muito crua. Tem né? muita gente falou em relação a isso. Ah, o Demolidor é bem forte.
4: A pancadaria crua,
0: não é uma coisa hollywoodiana, não é explosão, pó rangers pó de atrás, todo mundo se capota. Ah, né, aí
4: assim? se chama Arrow, o nome dessa série.
6: Hum. Então,
0: enfim, eu acho que é uma, uma outra pegada, né? Uma coisa mais do dia a dia, coisa do dia real mesmo, enfim. É isso, né? Eu acho que é por aí. Bem, galera, eu queria saber pra vocês o que vocês acham que vai ter pro futuro da Marvel. Né? A gente comentou que vamos entrar agora na parte 4, ainda vamos finalizar a parte 3, né, nesse, nesse 2019. No meio de 2019... Na parte de júri A gente começa a parte 4 Desse MCU, MCU Você sempre falo MCU
2: MCU O <risos> <MCU. risos>
0: que, que vocês veem para os futuros? Para vocês Onde é que vocês acham Que os Vingadores Podem chegar? Qual o novo foco Que
2: terá nesse, Por aí e tá? tal Cara Parece que Com o filme da Capitã Marvel Os filmes dos Vingadores Vai começar a ir para o espaço uhum. né? Que inclusive Quem ia comandar Esse universo cósmico da Marvel Era James Gunn E não vai mais
4: É cara eu acho que não tem muito pra onde crescer, não. Então eu acho que vai é, pro espaço o universo é, da Marvel. O natural é isso, crescer pro espaço ou crescer também pra parte mística, né? Acho que vão ser as duas. Sim. Sim. As duas ondas, mas eu tô com o Lucas. E principalmente agora o pessoal da Fox, né? Eles vão ter os direitos dos, do pessoal do Quarteto Fantástico, vai ter. Vai ter Galactus, né? Vai ter outros, outros grandes vilões aí pra se explorar.
1: Já vão colocar o Scree agora, é, né? No... Exato, já vão vir os
4: Screw, então vai, vai ter muito ponto pra na manga ainda agora pra crescer.
1: Cara, pra mim o futuro da Marvel depende do quão bons sejam os vilões que eles vão, forem colocar. Porque se reparar, os melhores vilões eles já utilizaram. Já utilizaram Loki.
4: Que virou um já herói, utilizaram o um
1: tronque, fizeram a cagar. É, não sei nem como eles não lançaram o filme solo de Loki Vai lançar a série, né? É, já já vai ter Vai ter série do Loki Já usaram Loki, já usaram Tron e cagaram Já usaram Mandarim e cagaram Já vão finalizar agora Thanos Então, os melhores vilões Os melhores vilões da... Diga
4: Não, é que, cara, vindo com o Quartos Fantásticos, vêm os vilões da hora,
1: cara. É, sim, sim. Além do
4: Galactus, que é muito OP, cara, vai ter o... o... Doutor Destino, velho. Sim. Doutor Destino, isso, professor. Cara... Doutor Destino.
1: É a perspectiva que eu tô com essa vinda. É bem colocar em Doutor Destino, porque eles estavam ficando sem vilões bons. Tipo... Porra, velho. Quem é que lembra o nome do vilão do Homem de Ferro 2? O nome do vilão do... Do, sei lá, velho, do homem do Home Thor 2, pô. Thor pô. Não, eu, eu lembro, mas... Eu lembro,
2: eu lembro. Malek. É, Mal-
1: Malik, rei dos era... Elfos Negros. Exato. Aí tipo, velho, é nesse nível, pô. Tá carecendo de vilões bons. Então tudo depende. E a projeção mesmo pra mim é crescer ou pro lado místico, que vai vir toda a parada lá do Dormammu, Sim, que é o vilão exato. cabulosão. Fora as outras viagens e os inimigos doideira que o próprio Doutor Estranho tem. Ou mesmo o lado cósmico, que aí véio, já vem aquela porra do, dos eternos, essas paradas assim. Não, já... E tem
4: outras coisas que vão ter ainda aí, sim, né? Tipo, se, se parar a pensar, tem do Namor, né? que ainda não foi utilizado ainda. né Sim. Namor também é um cara bacana, que ele começa muito, ele dialoga muito com os vilões, né? Então é bem interessante de ter. E se vierem os X-Men, aí também vai ter mais uma galerinha.
1: Magneto, de luzes, tá Fênix.
4: Magneto, exato.
1: Então, vamos ver. Eu daí. acho que essa
0: parte mística, cara, é o que eu mais espero, assim, de top. Porque eu acho que hoje os filmes têm, têm uma, uma renda maior, uma, uma, um investimento maior. E eu acho que primeiro a gente vai sair desse plano, né? Eu acho que já teve essa introduçãozinha lá no
2: Doutor Estranho.
0: Eu não curto tanto como tá sendo tratado O um mundo quântico lá, mas enfim né? Mas vai ter salado lado aí todo dia, hein, velho Eu acho que vai ser incrível
2: Agora eu pergunto pra vocês Vocês acham que com essa compra da Fox a Disney vai rebutar os X-Men? Eu acho que não Eu, eu acho, acho que sim. sim
4: Eu acho que sim eu, eu acho que sim, acho que necessário Primeiro que né? Eles fizeram isso com o <risos> Foda-se, sabe? Tipo, ah, Hedrick de Foda-se, Hedrick um beijo pra você, vai embora. <risos> tá, tá, tamo construindo o universo pra fazer o Sexteiro Sinistro. Um abraço.
2: Porque vai sair o da F- Fênix Negra agora, no de 2019. Uhum.
4: É, vai, vai embora. Indo, pro, indo pra Disney, vai dizer, ó, um abraço a vocês. Muito obrigado pelo contrato de vocês. Um beijo. Vem nosso próprio... Tem olho. uma
5: base de, fã, de fãs muito grande pra eles esquecerem, assim.
2: Cara, Realmente, eu não
4: sei, é. velho, eu não sei se tem Eu isso. acho que... Se o homem aranha é e é Garfield
2: foi uma bosta. Né? Não teve esses fãs todos, não.
4: Não, e que fã tem esse novo X-Men, pelo amor de Deus? Você
2: tem tem muita gente um que gosta, né? Que? Não, que, eu que, acho
4: que? que, 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 que então, tem eu acho que, que, que é. é isso. A galera
5: gosta, ela não é fã. A galera gosta do
2: Wolverine.
5: Uhum. Né? É, mas essa é a pegada. Ninguém era fã, por exemplo, do Homem de Ferro. Eles simplesmente criaram uma mística em volta do personagem e eles... Podem fazer o mesmo, porque tem um potencial incrível diante da gama de personagens que você tem. Dá pra trabalhar bem a Não, quantidade exato, de personagens. Dá pra
4: trabalhar, exato. Mas eu acho que talvez eles vão querer fazer o deles. Entendeu? Então, é isso. Querer fazer um o... Eu acho Cara, que...
1: vol... voltando um pouquinho pra coisa dos futuros vilões do. Pra Marvel. Eu pesquisei aqui rapidão alguns inimigos do Dosto Estranho. E, véi, só dá pra ficar com expectativa pra puxarem pro lado místico. Porque você vê, pô, Chumagorath, Seth, Lilith e ainda Mephisto, que ainda que já bar, dá pra puxar o caralho. motoqueiro fantasma.
4: Exato. Ó, ó, ó quanta coisa, né? Ó quanta coisa ainda tem pra fazer. Mas eu acho assim, que os próximos planos da Marvel em si mesmo vão ser o universo, universo mesmo, literal, né? Esse com os screws. É, o universo cósmico, esse link com os screws e com a Capitã Marvel, eu acho que vai ser essa pegada,
0: entendeu? Hum, é, eu sim. vou até
4: confessar a vocês que eu
0: não tô botando fé nesse filme da Capitã Marvel, né? Mas enfim. Ah, eu tô botando Rapaz, ferro, eu tô, eu tô, tô, eu, tô eu
2: tô botando fé, velho.
0: Oh, o trailer esse não foi lá essas coisas, não. Eu gostei, eu
2: curti Capitã, o trailer.
4: Ó, o filme da Capitã Marvel vai ser o filme do Lanterna Verde. O que o filme do Lanterna Verde devia ter sido? Polêmico, hein? Não, mas é, cara, é vai ser um mesmo. filme bom. Vai ser um filme bom com uma ser. tropa no espaço. É né? O que deveria ter sido o Lanterna Verde. Porra, o que a DC tem que fazer, velho, com o Lanterna Verde? Cara, faz um filme de dupla de policial no espaço, velho. Véi! E você tem, tem os personagens perfeitos pra isso. Você tem o John Stewart, que é o cara sério, e você tem o Kai, Guy Gardner, que é o cara otário.
1: Ô, Roberta, e se eu te contar que na Comic Con anunciaram que vai ter uma animação do... Do Lanterna Verde, dirigida pelo James Morris Pelo Grant Morrison E vai ser nessa pegada, pô Vai ser tipo série policial, só que no espaço Exato,
4: cara, porra DC Fez essa porra desse Grant Morrison tava lá Como diretor, fez porra nenhuma E agora vai dirigir animação Por que não fez aquela merda quando você tava lá na direção, irmão? Pô, tá de sacanagem, cara
0: Esse, esse nosso companheiro Paulista é mas tudo bem
4: Cara, eu, eu também acho que
0: o foco vai ser nesse sentido Mas uma das minhas esperanças Também é que a... Não sei, né? Não sei se... Eu acho que não vai rolar Mas aqui com... com a compra agora da Fox Mesmo, é que, sei lá, comece a usar a palavra Mutantes, né? Eu queria muito ver é. na... na MCU Porra, Mutantes", de humanos, né? Deu, Deu é. errado pra caralho a série Deu errado tudo com Inumanos Esquece, velho Eu queria muito ver o, o mutante sendo usado velho, eu, não... Eu, não... eu não boto fé e acho também que Não sei, não sei como é que seria Colocar hoje os, os personagens Colocar um logo, colocar, enfim, não sei como é que seria Mas, velho, eu queria muito ver, pelo menos, né, é, os mutantes, né, ser chamar de novo mutante Ah, velho, isso é massa, é a Wanda ser chamada de mutante, fala, ah, é um inumano, Exato. Não, tá ele... ridículo, não, né, tá... Exato,
4: e ela encontrando o pai, porra Olha que do cara uhum. seria Então eu acho que
0: seria, é, seria, seria incrível se ela encontrasse com o pai, né Eu acho que seria um plot twist muito grande Mas assim, como eu falei lá no início, foi traçado até... Até 2030 esse MCU, MCU né? Então, eu não, não sei como é que eles conseguiriam fazer isso, né, cara? Seria algo realmente desafiador encaixar isso aí. Então, seria, seria realmente abrir mão de. Eu, eu acho que seria abrir mão de algumas coisas e, enfim, arriscar. Eu acho que hoje não é a cara da Marvel arriscar. Eu não acho que eles arriscariam hoje fazer isso. Mas eu acho que seria incrível.
3: É, incrível seria pagar a merda do Mercúrio dos Vingadores e passar o dos X-Men. É verdade. <risos>
5: Mas mas eu acho assim, que essa terceira fase do do Universo Marvel, eu acho que eles arriscaram, dentro do Universo Marvel eles arriscaram porque, se você pega Doutor Estranho e Pantera Negra, são dois filmes que foram bem bem mais conceituais.
0: Então, mas eu eu acho que foram, mas esse é o lance. Eles, Eles não mexeram naquele momento no Universo como um todo, eu acho. Eles fizeram um teste, mas quando eles apareceram nos Vingadores e tal, foi, eu, eu achei mais mais dentro do padrão. Eles arriscaram no filmes Eu Sons, acho, sabe?
2: Eu acho que o maior salto no escuro da Marvel no cinema foi o Guardião da Galáxia. Sim, Exato. foi. Aí é,
0: aí é, aí realmente
2: foi o maior salto no escuro. Eu
4: acho aí que... realmente foi um ponto. Que foi um salto realmente muito, foi um tiro muito no escuro, cara. Você não tinha, um... você não tinha razão.
2: Acho que foi a última vez que a Marvel arriscou de verdade, assim.
4: Inclusive, eu acho que
0: lá eles começam a mexer mais na fórmula. Eles começam a botar mais comédia, né? Como a gente falou anteriormente. É ali que começa o pum, né? Da coisa, né? Inclusive, ficou pro Thor, né? Que a parte do espaço da da Marvel, ela tem mais essa pegada de comédia. E, enfim, eles abraçam isso a partir dali. Então, eu acho assim. Se eles tiverem que arriscar, vai ser em filme solo. E pra mexer nessa nessa timeline aí que move os Vingadores e que move o MCU, eu acho difícil eles mexerem. Entendeu? Eu acho que eles podem fazer filmes isolados. Inclusive eu acho que o filme de terror que a gente falou aqui, dos mutantes, pode ser uma dessas atitudes. Entende? De realmente, enfim, fazer com que, sei lá, vamos fazer um, Vamos aproveitar um Logan da vida, vamos aproveitar um scope da vida, vamos só, jogar ele no filme Mas dos
4: mutantes, cara, pô, dá pra fazer isso com o doutor estranho, velho. Olha a quantidade de demônio que tá perto dele, <risos> sabe? Então, mas
0: essa, eu é falar assim, em relação a essa galera que tá chegando agora, né? Que tava com a Fox. Né? Eu acho que... É por aí. Bem, galera. Vamos encerrando por aqui nosso podcast sobre MCU, certo? Foi muito bacana. A gente não podia deixar de falar sobre esse tema, né? Que, enfim, move tantas pessoas. E... Antes de partirmos, né, pros finalmente, eu queria dizer que a Marvel
2: é melhor que a DC. Sem dúvidas. Vai sonhando. Discord
0: Tem seus momentos. Galera, Queria saber agora de vocês, a indicação da semana de vocês para os nossos queridos ouvintes. Russo, comece hoje aí, cara.
5: Minha indicação da semana seria uma série que a terceira temporada dela estreou há um tempinho, mas que ainda é boa, que é The Range, que é com o Weston Kushner, Boa, que...
3: boa. Eu gosto, eu gosto. Eu
5: ouvi e dizer qual é Vai fazer você ter vontade de comprar uma picape e andar por aí, pelo deserto, tendo, criando boi.
0: Muito boa.
5: Querido PH
0: Santos, e aí?
3: Porra, tava sem net essa semana, tô sem indicação, então vou indicar meu card game que eu tô ah, jogando por agora, <risos> a Tá errado. Ah, se
4: fuder. Ah, se fuder você, irmão. O que é Hearthstone perto de ah, você, é
3: negão. Não. Eu não tô comparando. Eu tô dizendo que tô... eu tô jogando na Stone, vai cu. Mas tá jogando errado. Médico é melhor, tá
0: mas. Jogando, jogo errado.
2: <risos> ah, se arrumar a porra. <risos> Muito boa.
0: Querido hater. O hater mais querido do Brasil. E aí, qual é a sua indicação da semana?
2: Minha indicação da semana vai ser. A adaptação live action de Bleach. Que eu sei que muita Sério? gente. Sério, véi? É. Eu sei que muita gente. Tem que
4: no puxadinho, hein?
2: Wow. Então, eu ia chegar aí Roberto e sua mania de adiantar o, o, As pautas, né? Êêêê, Roberto <risos> Então, eu sei que muita gente Entorta os olhos quando ouve falar Da adaptação live action de anime Mas Bleach vale a pena e tem a crítica no puxadinho Lê lá
1: Que véi, não basta ser adaptação live action É live action de Bleach Então, tá bom, é, ele, tá bom, a revirada tá bom. de olho É automática Eu gosto de Bleach, tá? Desculpa Eca. Continuando Continua. É, eu
2: recomendo Mando. até que vocês vejam.
0: Querido ansioso
2: Hobbiteles.
0: E aí, qual a indicação da semana, cara?
4: Primeiro eu quero que as pessoas, né, vejam Bleach pra analisar a besteira que esse idiota do Giga tá falando. <risos> <Mas> não <risos> o filme, o anime, tá? O anime o é muito anime. bom. É, o anime. Nossa,
1: velho, que nojo. É,
4: não, o anime dá umas quedas, mas até a saga dos Vizers e do caralho, mas enfim. Voltando, recapitulando. Né, Minha dica é para você, querido ouvinte que lê em inglês, né, faça parte do clube de leitura da Thor.com, que é uma editora que publica os livros do Brandel Sanderson, que publica os livros do Martin, que publica os livros de uma pa de gente que a gente gosta de ler, né, para quem gosta de fantasia e ficção científica, e eles todo mês dão e-books de graça. né, Para quem faz parte desse clube Lembre-se que o Canadá nada mais é do que um estado afastado do Brasil E quando você for registrar seu e-mail, bota que você mora lá Tranquilo? E aí você recebe todo mês várias newsletters sobre sobre coisas do mundo da ficção científica né, Novidades, análises, né, ficção científica e fantasia E todo mês você ganha um livrozinho para você ler no seu Kindle Beleza? E tudo isso de graça, é, recomendo bastante. Bem legal. Bem, eu queria ouvir agora ah, a minha... só dar In... um adendo, só dar um adendo. Por exemplo, não são livros bestas, tá? Eu peguei o Stormlight Archive do Brandon Sanderson, peguei ele de graça lá, né? E, e é legalizado, isso aí não é pirata.
0: Top, top, top.
4: Queria agora dar a minha
0: indicação de semana, mas antes eu vou dar pedir pra Guilherme, que falar dele.
1: Bem, minha indicação da semana é a segunda temporada da série American Vandal. Eu acho que eu já dei a indicação da primeira temporada em alguns episódios atrás. E saiu recentemente a segunda temporada. Ela não é continuação direta, porque cada temporada vai ser um caso específico sendo investigado. Mas ela... O começo dela dá um pouquinho de spoilers do final da temporada anterior. E ela também foi um pouquinho menor. Eu acho que foram 5 episódios a menos. Só que muito boa. Ela fez uma das maiores quebras de quarta parede que eu já vi. Então quando teve esse momento de quebra esse, esse momento de, de quarta parede. Pra mim me ganhou ali. Ô, oh, Muito boa.
0: Bem, a minha indicação vai ser uma barra merchan. que indicar assinar a newsletter da Editora Draco. Né? Yeah. A Editora Draco está sendo a nossa parceira agora. Como a gente já falou no nosso uh! outro podcast. Uh! E que é o Draco Espírito. Né? Assim, para estar tá recebendo informações antes, para estar tá sabendo tudo sobre a editora Draco, vale muito a pena. Né? É uma editora nova, brasileira, e que traz muito material sobre literatura fantástica, sobre quadrinhos também. Cara, top. Vale muito a pena estar tá assinando. Só entra lá no www.puxadiongeek.com. Logo na entrada vai ter assim, gigante do no nosso banner. Assine a Draco Spirit. Né, porque todos nós aqui assinamos o Draco Espírito Nós amamos o Draco né, amamos a, E todos nós assinamos o Draco Espírito né, Então, entra lá Clica, vai, recomendo muito Vai receber tudo antes da leitura Draco Vai valer muito a pena pra vocês Beleza?
4: Galera Só dando, só dando um aviso aí, Augusto, rapidão Se você, pequeno ouvinte não, já, Se você já tivesse assinado Você teria ciência De que essa última sexta-feira Dia... Que foi o que, sexta-feira? 28? Dessa sexta-feira, dia 28 de setembro, teve uma promoção só na sexta-feira de que todo o catálogo da Draco estava com 50% de desconto. Todo o catálogo. E frete
2: grátis. Isso aí, eu vi essa promoção.
4: E Roberto gastou uma certa grana lá. Mas, enfim, ter anúncio anúncio dos recebidos do correio, né, pra gente botar no no nosso Instagram, mas... Fiquem de olho para ficar atentos a essas promoções, lançamentos, que a Draco é show de bola.
0: Muito boa, muito boa, muito boa, muito boa!
4: Cara, eu acho que inclusive,
0: mais uma vez, agradecer, acho inclusive muito bom a gente agradecer mais uma vez a Draco por estar acreditando no trabalho puxadinho e também ficar aqui para futuras editoras, futuros também sites, enfim, streamers, Netflix também aí. Que quiserem divulgação, que quiserem estar Com o nosso público mais próximo A gente está disponível, só entrar em contato a, a nossa ideia é realmente Fazer com que o mercado de cultura pop Como um todo, que mais pessoas tenham acesso Enfim, esse é o nosso intuito Beleza? Estamos juntos Queria agradecer a todos vocês que participaram aqui Desse podcast, agradecer a todos que estão ouvindo Nossos, nossos queridos ouvintes do Puxadinho Que puxa daqui, puxa de lá Porque eu puxo dentro de todos nós E queria agradecer Ao Rob Telles por estar aqui hoje. Queria agradecer ao nosso querido hater que está aqui hoje. Ao nosso queridíssimo russo, né?
2: Vodka! PH Santos,
0: né? Tranquilo. Que estava sem internet, ele teve que fazer uma conexão anal para ter essa conexão aqui conosco. né? E também, (risos) Gigovski que tá também sempre presente aqui no podcast, sempre nos ajudando na força excelente. Cara, galera, muito obrigado, espero que tenha ficado mais claro para vocês sobre a nossa opinião do MCU. Envie e-mails a gente, a gente tá sempre louco para receber e mails de vocês, trocar opinião, né? Então, só enviar se concordou com tudo aquilo que é, a gente falou, fale, se não concordou, também fale. A DC não presta, então pode concordar com a gente. É isso, beleza? Com a gente não, e,
2: com a gente não E lembrando com a gente, não. E lembrando, fiquem ligados no site De segunda a sexta, às 8 da noite Que tem texto no site Uhul.
0: Exatamente, Uhul. fiquem ligados E vale sempre dizer Como o Lucas só adiantou, pagando de Roberto www.puxadinhogeek.com Textos de segunda a sexta Pra vocês Tem que criticar sobre LOL Tem que criticar, enfim Sobre séries, animes Jogos e cara, é, Criticar pra caramba Se a galera gosta de criticar Ou melhor, gosta da opinião sincera Que é isso que a gente faz Beleza? Então até um o cheiro. próximo Cast, Espero vocês aqui, valeu!
2: E aí galera, Lucas Vieta tá falando Como esse cast foi gravado antes da morte de Stanley Não podíamos deixar de registrar nossa homenagem ao cara responsável pela criação de todo esse universo. Valeu, Sten. Descanse em paz.